0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der stabilen Seitenlage. Diese Woche haben wir uns mit ähm, ja mal wieder was anderem beschäftigt. Eigentlich befassen wir uns ja fast jedes Mal mit was anderem. Ja,
1: das liegt daran, dass wir jedes Mal ein neues Buch lesen. Es wäre aber auch wieder ein gutes System, wenn wir jedes Mal das gleiche Buch lesen würden. Ich habe hab wirklich letztens nachgeguckt gehabt, ob es zu diesem täglich grüßt das Murmeltier auch
0: direkt eine Romanvorlage gibt. Also es gibt wohl Bücher mit diesem Zeitreisethema, ja. aber eigentlich hätte ich täglich grüßt das Murmeltier als Roman geil gefunden. Und dann einfach entweder immer die gleiche Folge hochlesen oder, äh, hochlesen, oder hochladen oder immer wieder das gleiche Buch lesen. Und dann wieder eine neue Folge dazu aufnehmen und vielleicht sogar immer mit den gleichen Themen. Ich meine, wir haben ja so schon immer die gleichen Themen, aber wir haben immer ein anderes Buch als Vorlage und dann wäre es eigentlich mal wieder, das wäre das wär also ein geiler Meta-Gag. So einmal im Monat oder sowas. Naja, wäre eigentlich cool, dann spart man sich einmal im Monat das Lesen, man hat so, es wäre auch lustig.
1: <lacht> ich glaube, irgendwann wäre es halt, nee, eigentlich müsste man das dann bei so einer Folge aber so machen, dass man die sozusagen so relativ kurz hält, so auf eine halbe Stunde, und sich dann wirklich zehn Tage hintereinander verabredet und jeden Tag wieder den gleichen Scheiß labert, weil ich glaube, dann, dann zündet erst so richtig der Meta-Gag, um in deinen Worten mhm. zu bleiben. Weil dann wirst du auch irgendwann todesgenervt sein von dieser Aufnahme. Weißt du, wenn du dich so zehn Tage hintereinander, sage ich mal, triffst und jeden Tag über die gleichen drei Themen aus dem gleichen Scheißbuch alleine schon, wenn du jeden Tag dieses Scheißbuch neu zusammenfasst. Ja, und es, das passt, schon auch, geil. es passt auch wieder
0: in die Thematik, weil bei täglich grüßt das Murmeltier erinnert er sich ja auch immer an den Vortag und das tun wir dann ja auch und haben dann yeah. immer und irgendwann ist eigentlich schon wieder geil, weil man sucht sich selber aus, aber man hat dann trotzdem diese Genervtheit von dem Darsteller yeah. oder von der Person im Film, weil man jeden Tag so... Oh, äh, eigentlich haben wir es ja glaube ich schon mal besprochen, aber wir kommen ja nicht mehr raus.
1: Hätte ich eigentlich Bock drauf. Ja, Müsste man eigentlich wirklich mal gucken, hast du denn irgendein Buch gefunden, was so in diese Richtung geht? Also ja, diese, diese Zeitschleifen Geschichten, die gibt es ja häufiger, aber ist irgendwie, hast du irgendwie was gefunden, was direkt auf diesen Film anspielt sozusagen?
0: Auf Nee, nee. Andere Bücher halt mit so einer Thematik, aber das wirkte mhm. dann schon wieder eher so Science-Fiction-mäßig, so Zeitreise mhm. direkt bei täglich grüßt das Moment hier
1: wacht er ja einfach auf und ist wieder... Ja, und es ist ja immer so komplett ja. der, der gleiche Tag, ne? gleicher deswegen, Tagesablauf, die gleichen ja. Floskeln, die ihm entgegengebracht werden und so, ja.
0: Ja, es ging ja nicht darum, so aktiv den Tag verändern zu wollen, sondern eher da darin gefangen zu sein. Und das ist halt die Frage, ja. ob es da so ein Buch gibt. Aber naja, na ja, das Buch der dieswöchigen Woche, ach, das habe ich schon mal gebracht.
1: Das war damals schon krass dumm, Alter. Das war damals schon so dumm. Ja, Vor allem, aber ich habe auch jetzt gerade noch mal so eine Kunde gebraucht so, und habe sie überlegt, so, hat er das jetzt wirklich gesagt? Das, das ist so dumm, Alter. Das, das ist, aber es gibt so bestimmte Sachen, dazu, dazu neigt man irgendwie. ne Und die dieswöchige Woche. Ist ich finde, es könnte auch fast so ein, so ein Running Gag werden in den...
0: Ja, also dafür müsstest du dir noch öfter Das habe ich ja nur gemacht, weil wir eben über täglich grüßt das Murmeltier geredet haben und dann dachte ich mir, dann bringe ich denen auch nochmal den Gag. Äh. Also, das Buch der Woche, das hört sich halt komisch an, das Buch der Woche. Diese Unser Woche. Buch diese Woche ist von Alan Sillito, die Einsamkeit des Langstreckenläufers. Schon mal ein sehr ansprechender Titel,
1: würde ich mal sagen. Ja, und ich finde, alleine der Titel scho sorgt schon eigentlich dafür, dass du es tendenziell eigentlich im Schrank stehen lassen würdest. Also, oder? Also der Titel selber es finde ich, absolut abschreckend. Vor allem, äh, das könnt ihr jetzt ja leider nicht sehen, aber auf dem Bild ist auch einfach so eine, so eine neblige Straße, die relativ trist ist, und da drauf und auf dieser Straße joggt halt einer entlang. Und das macht jetzt erstmal nicht den Eindruck, dass man so sagt, so, ja, das hört mir jetzt mal an. Ja, also für jeden, der nochmal nachschlagen
0: will, wie denn die Covergestaltung ist, das Buch ist vom Diogenes Verlag, also da kann man sich das nochmal reinziehen, vielleicht bei Google oder so. Ich muss auch sagen, jetzt wo du es ansprichst, das Cover erinnert mich ein bisschen an so äh, 90er Jahre, als wir noch mit meinem Vater zusammen gewohnt haben und der dann da seinen Dia-Projektor angeschmissen hat. <lacht> da waren genau solche Bilder, aber dann irgendwie aus Vietnam oder äh, keine Ahnung, was Kuba oder was weiß ich, wo er da war.
1: Dia-Projektor finde ich übrigens eigentlich ganz cool.
0: Hast du mal, Ich guck mal, das ist wieder sowas wie, wie, was wir mit dem Sushi hatten. Für mich war früher das ganz normal, dass man mit seinen Eltern Dia-Abend macht. Äh. Dabei war das nur mein Vater. Und ich habe mich dann letztens erst wieder gefragt, ob das andere Familien auch aus meinem Jahrgang überhaupt so kennen. Hattest du noch so Dia-Abende oder so? Naja, doch, wir hatten das so. Also,
1: äh, Aber auch so aus meiner früheren Kindheit, sage ich mal. So irgendwelche Urlaubsbilder dann aus, aus Schweden oder irgendwie sowas. Und ähm, theoretisch ist es ja das, was du jetzt machen würdest mit einem Beamer, obwohl ich glaube, dass das auch keiner so richtig macht, oder? Also so eine... Also ich finde generell, Fotos haben halt so krass an Wert verloren, dadurch, dass du jeden Tag Fotos machst und jeden mhm. Tag irgendwelchen Leuten irgendwelche Fotos zeigst. Und ich finde, bei diesem DIA-Gerät ist ja schon alleine das Geile ist ja schon das Geräusch. Das ist so ähnlich wie bei so einer... Ähm, wie wenn du Schallplatzen hast. Und bei der Schallplatte ist ja auch so, weißt du, du legst so die Platte rauf, dann äh, setzt du die Nadel an, <lacht> klingt jetzt auch wie was anderes, ähm, und dann setzt du die Nadel auf und dann fängt es so langsam an und dann hast du so ein leichtes Knistern und so und das finde ich ist mhm. irgendwie so ein, so ein spezieller Flavor, den du dann hast mhm. so bei Vinyl. Oder bei unserem Podcast. Oder bei unserem Podcast, da ist auch manchmal so ein leichtes Knacken kurzzeitig. Das ist für den Flavor, Leute. Beschwert euch bitte nicht. Ja, ja, das ist der Retro. Das ist der Retro-Style. Ja. Ja, überall äh,
0: machen sie auf Retro, aber bei uns im Podcast, äh, äh, da waren Doppelungen drin. Äh, äh, ihr wiederholt euch, ihr habt immer die gleichen Themen. Leute, Retro?
1: Ja, ja, eben. Ähm, und, und bei dir, finde ich, war das auch immer so. Da ist doch immer, dann auch immer diese ksch, ksch. so nächstes mhm. Bild. Ksch, ksch. Nächstes Bild. Und äh, ja, das, das hat irgendwie so zur äh, Dreidimensionalität des äh, Empfindens beigetragen, hm. finde ich. Ich glaube, das ist auch zum ersten Mal jetzt, dass wir oder Überhaupt über Dias reden? Nee, in unserem jetzt mal, Leben? dass
0: wir ein Thema haben, wo dann unsere Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft... Was, Gar keine was, Ahnung mehr hat was... Nee, was das ich glaube, weil von der Altersgruppe treffen wir die gerade voll.
1: <lacht> das okay.
0: sind ja wahrscheinlich die Eltern, die mit ihren Kindern die DIA-Abende gemacht haben damals, äh. die uns zuhören. Also ich meine, Onkel, Tanten, Eltern äh. von uns, So mehr ist ja nicht dabei, sage ich mal. Ähm. Können wir auch alle mal grüßen eigentlich. Ja, können wir eigentlich auch verstehe ich auch gar nicht, warum ich überhaupt Onkels und Tanten sage. Ich könnte auch alle Namen nennen, weil ist ja egal, die kennen sich doch alle. So, weißt du? Fällt mir nur noch was ein, ist jetzt vielleicht auch, obwohl es eigentlich auch zum, zum Laufen passt, zum Langstreckenlauf, sage ich mal, weil Langstreckenlauf ist ja schon ein bisschen lame, sage ich mal. Todeslame. Und? Ist mir nämlich aufgefallen, bezüglich unseres Glossars auch, ne? dass wir da öfter mal Einträge machen und die Einträge, die wir im Glossar machen oder auch die man in der Schule früher mit dem Lehrer im Glossar gemacht hat, das waren ja oft so altertümliche Begriffe, sage ich jetzt mal, mhm. die man heutzutage weniger benutzt, die aber früher jeder kannte. Und dann wurde mir letztens mitgeteilt, dass jemand, der schon Ü70 ist, unseren Podcast gehört hat, oder zwei Ü60-Jährige, die haben unseren Podcast gehört und dann kam da das Wort irgendwie, ähm, da habe ich dann gesagt, ja, äh, da habe ich da so rumgepimmelt mir wurde halt zugetragen, dass die das so lustig fanden und auch nicht wussten, was rumpimmeln bedeutet und dann ist mir erst aufgefallen, ey, wir tragen in unser Glossar Begriffe ein, die jeder Zuhörer kennt, aber sowas wie rumpimmeln haben wir nie erklärt.
1: Ja, aber wir schreiben das Glossar ja für uns und nicht für die Zuhörer. Ja. Und, und die Wörter, die jeder andere kennt, die sind für uns halt dann äh,
0: komplett fremd. Ja, ja. Deswegen erklären wir jetzt rumpimmeln auch nicht, aber ein Langstreckenläufer, für mein Empfinden macht er auch schon sowas wie rumpimmeln. Also ja, weil es so ein bisschen schlackert dabei immer, oder warum? Naja, und weil es so ein bisschen langweilig ist, so sinnlose
1: Beschäftigung, sage ich jetzt mal. Naja, naja sinnlos würde ich ja gar nicht mal sagen, aber es ist halt einfach, boah, ich hasse Laufen, ne? Also Laufen ist wirklich so der einzige Sport, den ich nur mache, weil er sein muss. Weil er irgendwie so Konditionen bringt oder irgendwie so und du nichts großartig machen kannst, was es kompensiert. Aber an sich, Langstreckenlaufen nervt mega ab. Na, es hat äh, vielleicht auch so was so ein bisschen Meditatives,
0: wo es ja auch schon wieder zum Rumpimmeln passt, weil Rumpimmeln ist ja auch so ein bisschen so eine Inhaltslehre, sage ich mal, Beschäftigung und diese Lehre kannst du dann mit eigenen Gedanken vielleicht füllen und so ähnlich macht es ja hier unser Protagonist auch hier im Buch, wenn der dann mal latschen geht. Ich weiß nicht, wollen wir einfach direkt schon mal in die Zusammenfassung hüpfen?
1: Ja, können wir machen. Um bei den Bewegungsumschreibungen zu bleiben, ja. Ja, also, äh, in die Einsamkeit des Langstreckenläufers geht es primär um eine Person, die in ein Borstel kommt. Und Borstel ist so eine, so eine Besserungsanstalt für äh, Jugendliche oder Heranwachsende. Ähm, weil er vorher was geklaut hat und äh, dann dabei erwischt wurde und dann zur Strafe halt in, diese, in diese Besserungsanstalt muss. Und da steigt dann das Buch eigentlich erst ein. Ähm, nämlich, dass er da ankommt. Und dann äh, wird es mehr oder weniger eröffnet mit den Worten, Laufen ist bei uns zu Hause immer groß geschrieben worden, besonders das Weglaufen von, vor der Polizei. Ja, und der Leiter von dieser Besserungsanstalt äh, erkennt halt in dem äh, Hauptprotagonisten dieses Lauftalent und möchte gerne, dass der an so einem Langstreckengeländelauf teilnimmt, der irgendwie zwischen da so eine, so eine landesweite Meisterschaft äh, darstellt und von dem sich der... Vorsteher dieser Einrichtung halt irgendwie ja, Prestige erhofft oder äh, erwartet und der für den Läufer, sage ich jetzt mal, wir nennen ihn mal jetzt einfach den Läufer, für den Langstreckenläufer ist es halt auch eine Möglichkeit, weil er immer die äh, Gelegenheit bekommt, äh, wo die anderen eigentlich drin bleiben müssen, darf er halt außerhalb von dem Gelände seine Runden drehen und darf da halt trainieren für seinen Lauf und wird auch so äh, eigentlich äh, ganz gut gefördert. Der Langstreckenläufer erkennt aber für sich relativ schnell, dass er kein Interesse daran hat, für diesen Gefängnis äh, oder für diesen Vorsteher der Besserungsanstalt äh, diesen Wettkampf zu gewinnen und plant halt so zu trainieren, dass er den Wettkampf locker gewinnen könnte. Möchte es aber an letzter Konsequenz nicht machen. Und da kommt es halt irgendwann äh, dazu, dass, er, dass dieser Lauf stattfindet und er rennt dann halt durch die Pampa und äh, würde auch recht deutlich gewinnen, aber lässt sich dann halt kurz vor der, vor der Zielgeraden oder vor der Ziellinie, lässt er sich halt einfach fallen, mehr oder weniger und verliert absichtlich diesen Lauf, obwohl er den lockerer hätte schaffen können. Und die Konsequenz daraus ist, ist, dass der Direktor ihm die nächsten sechs Monate oder für die restliche Dauer seines Aufenthalts da versucht, das Leben so ein bisschen zur Hölle zu machen. Und der Langstreckenläufer fühlt sich aber trotzdem als Gewinner. Also man kann das Buch so ein bisschen sehen als so ein Plädoyer für Individualismus. Und ja, darum geht es eigentlich so im groß, äh, Großen und Ganzen äh, in dem Buch. Dass er sich halt nicht diesen auferlegten Konventionen beugen möchte, sondern sich seine, seine eigene Art und Weise bewahren möchte und zum Trotz extra verliert, obwohl es für ihn eigentlich nur Nachteile hat. Auf, ähm, Objektiv erstmal nur Nachteile hat. Ja, das konnte man relativ gut von nicht sogar zusammenfassen. Ich hoffe, die Leute haben jetzt verstanden, worum es geht. Ja, das Buch ist sehr monothematisch eigentlich, kann man sagen. Also es spielt auf knapp 100 Seiten und es geht eigentlich fast nur um das Laufen. Dann gibt es einen kleinen äh, Rückgriff auf die Tat, wie er da hingekommen ist und auf die Umstände, in denen er groß geworden ist. Das sind eher ärmliche Umstände, in, ja, in so einem ghettoisierten Stadtteil, sage ich jetzt mal. Und dann der dritte Teil beschäftigt sich eigentlich damit äh, mit dem Lauf als solchem und der Art und Weise, wie er dann da verliert und was die Konsequenz daraus ist. Was vielleicht noch zu erwähnen ist, ist, dass das Buch überwiegend in inneren Monologen geschrieben ist.
0: Jo. Weißt du, woran mich das Buch erinnert hat, von der Schreibweise her? Von den Büchern, die wir bisher schon gelesen haben oder in den Folgen, die wir veröffentlicht haben? Mir kam es auch, also ich, ist nicht so naheliegend, sage ich ja. mal. Okay. Also ja. Ich finde, von der Schreibweise her oder von der Erzählweise der Geschichte erinnert es mich an Feuchtgebiete, weil es auch, Feuchtgebiete ja, ist ja auch so, so eine eigentlich ist sie im Krankenhaus, aber er erzählt aus dem Krankenhaus raus ihre Geschichte und bei ihm ist es ja erst in diesem Borstel, hast du gesagt, ich habe es immer als Borstal gelesen, das ist schon wieder so ein komischer Unterschied. Naja, das ist ja so ein englischer Begriff. Ja,
1: keine Ahnung, ich weiß auch nicht, also, das aber ist eine Verbesserungsanstalt, kann man sagen.
0: Für mich war es immer auch so mit diesen komischen Gedanken, die dann da kamen und so, war es so von der Schreibweise her, vom Stil, vom erzählerischen Stil, sage ich mal, so ein bisschen wie bei Feuchtgebiete halt, ne? Und naja. gleichzeitig ist vielleicht auch so ein bisschen, dass man in beiden Fällen so jemanden hat, der sich so gegen das System
1: auflehnt. Bei ihr ist es eher so dieses Gegen sexuelle Konvention ja, genau. und so. Und hier mhm. ist es gegen so irgendwie das ähm, Wie nennt das hier? Warte mal. Klassensystem. Die Geachteten. Ja. Und er lehnt sich so gegen diese Geachteten mhm. auf. So also gegen dieses, ich sag mal, dieses spießbürgerliche Denken von Regeln und Konventionen. Mhm. Ähm, ja, das Buch ist mir ja von meinem Vater empfohlen worden. Ja, danke
0: dafür auf jeden Fall.
1: Wieso? Hat es dir nicht gefallen?
0: Ich hatte wirklich am Anfang überlegt, ob ich diesmal so ein bisschen so die, die Abfuckhaltung einnehmen soll, so von wegen, ja, ich fand das Buch total kacke. Ich weiß nicht, es hat mich jetzt nicht so mega gecatcht, um ehrlich zu sein. Ich habe diesmal aber versucht, nachdem ich beim letzten Mal irgendwie mich so ein bisschen, habe ich mich gefühlt, als hätte ich nicht tief genug ins Buch geguckt. Sondern als hätte ich irgendwie einfach äh, Satz für Satz das alles nur rezipiert und mir danach nicht so einen umfassenden Blick nochmal verschafft, habe ich diesmal versucht, ein bisschen umfassender zu denken. Und dabei bist du zu dem Schluss gekommen, Kackbuch. Ja, und dabei bin ich zu dem Schluss gekommen, vielleicht lasse ich diesmal die Notizen weg und mache so einen auf. Ja, Pelle, mach du mal alleine die Folge, weißt du. <lacht> Weil ich dachte, ja, vielleicht ist mein umfassender Blick
1: doch nicht so allumfassend, wie ich es erwartet hätte. Ja, also ich habe verstanden, warum er es mir empfohlen hat. So, weil ich mich schon wiedergesehen habe in diesem, ja, auch so ein bisschen, so ein bisschen widerspenstig. Ich habe hier auch so ein paar Sachen, habe ich mal so rausgestrichen, die so den Charakter von ihm irgendwie ganz gut darstellen und eigentlich traurigerweise auch meinen Charakter ganz gut darstellen, glaube ich. Und ähm, ja, also mir ging es da eigentlich anders, weil ich mich da so sehr wiedergesehen habe in vielen äh, Denkmustern, dass ich das eigentlich relativ schnell durchgeballert habe, das Buch. Hm. Ich würde sogar fast sagen, so vielleicht bis jetzt mein äh, für mich das, das äh, angenehmste Buch zum Lesen. Ja, ich war ja bisher eher, ich bin ja eher so der Thomas Mann. <lacht> der, der, der komische, <lacht> was war denn nochmal der Aschenmacher? <lacht> du, bist, du bist eher so im Stalker-Modus so und ich bin eher Aber so ist so eigentlich Lohre auch geil, oder? wenn Modus. wir
0: jeder so mittlerweile eine Person haben, mit der man sich so identifiziert,
1: weißt du, dass man so fast schon sagen könnte: Das ist, das bin ich. Ja, wobei ich jetzt schon dachte, auch äh, in Bezug auf deine einleitenden Worte, dass du dich vielleicht doch eher mit der Charlotte Roach aus Feuchtgebiete identifizierst yeah. und dir vielleicht jetzt auch irgendwelche avocado eingeführt hast. Das ähm, hat ja damit nichts zu tun. <lacht> <lacht> das habe ich ja schon vorher gemacht. Da hat das Buch ja auch nichts mehr beeinflusst. Ja, nee, aber ich fand das Buch echt äh, irgendwie angenehm. Ich fand es auch teilweise ein bisschen lustig geschrieben, weil er ist da halt immer in, diesem, äh, ja, in dieser Besserungsanstalt, und immer, wenn irgendwie der Gefängnisvorsteher ihm da irgendwas erzählt oder sowas, dann sagt er, antwortet er immer so, ja, ja, das mache ich, so nach dem Motto. Und dann folgt aber erstmal so 20 Zeilen innerer Monolog, was für ein Vollidiot das eigentlich mhm. ist und was für ein Trottel und so. Naja. Äh, was, ja, ja. Ja, naja, okay. Nichts, ich bin gerade ähm, am Denken. Also. Ja. <lacht> ja, und ich habe hab mich da echt wiedererkannt und auch so ein bisschen diesen dieses ganze Spiel in den Behörden. So, da, daran hat mich auch erinnert. Also so diese Machtposition und äh, untergeordnete Position und wie man dann da irgendwie äh, wie das so unterschiedliche Lebensrealitäten teilweise beinhaltet. Hm. Na gut, dann können ja, wir auch. Die
0: bist ja äh, <lacht> ein facettenreicher Typ? Merke ich gerade. <lacht> ich kann mich da wieder erkannt. Ja, ja, ja. Nee.
1: Nee, ich wollte dir erstmal ein bisschen Gelegenheit
0: geben, überhaupt nee. was zu sagen. Nee, mein, mein übergeordneter Blick diesmal, den ich versucht habe anzuwenden, wo ich mir gedacht habe, okay, was will er uns damit sagen? Außer dass, also ich weiß nicht, ob er es damals so geschrieben hat und ob es zum Bestseller wurde mit der Intention, da, da wird sich Pelle irgendwann wiedererkennen, wenn er seinen Podcast aufnimmt. Das wissen wir ja nicht, vielleicht war er ja so ein prophetischer Typ, aber äh, irgendwie geht es ja an sich Schon um um die Gesellschaftsstruktur oder sowas, wie du ja auch schon gesagt hast, ja. so Arm und Reich und sowas und dann diese Behörde ist ja auch interessant, der kommt ja in eine Umerziehungsanstalt oder so, dieses Borstel, Borstal irgendwie, am Anfang dachte ich, es ist ein Gefängnis, ja. dann war ich aber so, okay, komm, google mal nach, was ein Borstal sein soll oder ein Borstel, weil ich es mir nicht erklären konnte, weil ich dachte, okay, ist jetzt auch nicht so ein richtiges Gefängnis und dann kam halt das mit der Umerziehungsanstalt. Und ähm, irgendwie wird hier ja am Anfang ge geschildert, dass er so in Armut aufwächst und dass sein Vater, wird ja auch dargestellt, dass er, also der Vater war so, weiß ich nicht, so Malocher-Typ, sage ich ja, jetzt mal. Ja, irgendwas in der
1: Fabrik hat er gearbeitet.
0: Ja, ja, da wurde halt auch geschildert, dass der Vater, warte, dann muss ich kurz hier gucken.
1: TBC-Verrecktes oder sowas.
0: Ja, dass der Papa so ein Genosse war, gleicher Lohn für gleiche Arbeit und so, ja. so ein bisschen so, ist auch wie bei meinem Vater oder generell bei diesem Mann, Malochern in der Fabrik, glaube ich, so dieser Arbeitergeist und dass er halt aus schlechtem Haus kommt, was jedenfalls diese finanziellen Möglichkeiten angeht und dass der Vater auch irgendwie eine Lebensversicherung abgeschlossen hat und als der Vater dann da an seiner komischen Krebserkrankung verreckt, dass dann die Mutter auf einmal viel Geld kriegt und auf einmal sich Sachen leisten kann und so, wo ich auch generell sagen muss, dass ich diese Darstellung von der Lebensversicherung, wo er dann da auch schreibt, sein Vater hat sein Leben lang dafür gearbeitet und hat unter diesen Leiden gelitten, die ihn am Ende dahin gerafft haben und das Geld, was dann sozusagen für das Leiden seines Sterbens in die Kasse kam, hat er selber nie gesehen. So. Ja. Und das fand ich auch ein krasses Bild oder eine Traurige Darstellung oder so, weil ich mir auch immer denke, immer wenn es so um Lebensversicherung geht, denke ich mir so, das ist sowas, was ich nicht abschließen würde, glaube ich. Einfach weil es mich zu sehr mit meinem eigenen Ableben konfrontiert, weißt du? Also ich habe so das Gefühl, ich müsste voll abgewichst sein, um eine Lebensversicherung abzuschließen, weil ich sowas, weißt du, was ich meine? Nein, so naja,
1: gut, eine Lebensversicherung schließt du ja auch nie für dich selber ab, ne? Die schließt du ja immer nur für den Unglücksfall ab, für deine Hinterbliebenen sozusagen. Also für deine Kinder oder was auch immer. Ja, aber ich, ich weiß, hab, was du meinst. So, ja, das dass ja voraussetzt, dass du damit rechnest, dass du äh, eines, Unhe eines wieder Todes stirbst. So. Ja, und auch
0: so als erster. So. Ja. Also, also ich wäre, glaube ich, eher so, dass ich denken würde erstmal die Kinder, dann komme ich <lacht> Frauen und Kinder zuerst. Man sagt es ja nicht umsonst. Und das dass Frauen und Kinder zuerst kommen, das zählt bei mir in jeglichem Lebensbereich, sage ich mal. Und deswegen finde ich es halt komisch. Ja. Also vor allem die Frauen kommen bei mir immer zuerst. <lacht> um, ja, ja, okay, alles klar. Also ich wollte noch zu diesem übergeordneten Ding sagen, weißt du, und er wird, oder wolltest du da erstmal sagen, also er wird dann ja irgendwie angefixt durch diese ganzen Sachen, die dann die Mutter mit diesem, mit diesem Lebensversicherungsgeld sozusagen sich leisten kann, wird er dann ja irgendwie von dieser schönen Welt, sage ich jetzt mal, angefixt oder von dieser Welt des Reichtums, dann haben die den Fernseher und dann sieht er da die Werbeclips, die ihn vorher gar nicht so interessiert hatten, vielleicht, weil er gar nicht so den Zugang hatte, das hat mich auch so ein bisschen an diese ganzen Afrika-Geschichten erzählt, dass man immer sagt, ja heutzutage können die sich da so viel reinziehen, was wir hier alles für Reichtum haben, naja. dass es kein Wunder ist, dass die alle hierher kommen wollen. Und so ähnlich wird es, finde ich, für ihn auch dargestellt, dass er sich vorher gar nicht so krass für diese Welt der Reichen interessiert hat und dann wird er hat er so Blut geleckt durch diese Möglichkeiten, die ihm dann da einmal geboten waren, hat dann im Fernsehen immer diese ganze Werbung gesehen und die hat ihn dann dazu angefixt, irgendwie auch mehr nach diesem Reichtum zu streben, sage ich mal, sich nicht damit abzugeben, dass er halt in so ein armes Elternhaus reingeboren wurde und nie so die Möglichkeiten hat, an Geld zu kommen. Und das verleitet ihn ja gewissermaßen dann auch zu diesen Einbrüchen, die ihn dann am Ende in dieses Borstal bringen. Und bei der Schilderung im Borstal sozusagen, da sagt er ja auch irgendwie, dass der... Gefängnisleiter im Endeffekt oder die Leute, die das Gefängnis erbaut haben, am Ende auch dafür gesorgt haben, ihn mit den schönen Bildchen, mit den schönen bunten Bildern, die ich denke mal bei ihm so diese Bilder durch den Fernseher, durch die Fernsehröhren irgendwie darstellen sollen oder in, seiner, in seinem Gedanken damit gemeint sind, dass die ihn am Ende dafür dazu verleitet haben, dass er da in diesem Borstal gelandet ist und da sagt er, ähm, oder da fand ich dann diesen Gedanken wieder interessant, dass es ja so eine Umerziehungsanstalt ist, dass man ihn eigentlich dazu erziehen will, seiner Arbeit wieder nachzugehen, so wie sein Vater dann da zum Malocher zu werden und nicht nach mehr zu streben, obwohl er mehr Möglichkeiten gar nicht hat. Und dass dies halt und das ist ja auch so sein, seine Story, dass er sagt, nee, das schafft ihr nicht, ihr werdet mich nicht umerziehen, deswegen macht er auch nicht diesen Lauf, damit der komische Gefängnisleiter zufrieden ist, sondern er sagt, nee, ich mache nicht was ihr wollt. Ich mache worauf ich Bock habe. Ihr wisst, ich könnte es machen, aber ich mach's nicht so, weil ich mich dem System nicht füge. Und am Ende Fängt er halt wieder mit seiner Verbrecherkarriere an oder nimmt die wieder auf. Und das fand ich halt so, das war jetzt so dieser übergeordnete Blick, den ich diesmal versucht habe reinzubringen, weil das fand ich dann doch wieder interessant, weißt du, wo ich erst dachte, ich versuche mich ein bisschen diesmal so, ach nee, das ist ein dummes Kackbuch oder so, fand ich es dann doch nicht schlecht, sage ich jetzt mal. Ähm also Es naja. ist ein bisschen dieses Hamsterrad-Ding so, und er will nicht im Hamsterrad laufen, aber macht deswegen irgendwie läuft dann eben her und macht sein eigenes Ding, was den anderen Leuten aber auch nicht passt, sage ich mal.
1: Naja, vor allem ist ja der Punkt so, dass die so sagen so, ja, spiel hier nach unseren Regeln. Das ist ja so ein bisschen das, was da immer mitspielt, und dann geht's dir gut. Aber in dem Moment, wo er nach deren Regeln spielt, ist er ja so angepasst, dass er wieder niemals Geld haben wird. Ja, naja, das meine ich ja. Und dann, und dann ist er genau in diesem Hamsterrad und hier ist ein ähm, da habe ich mir hier auch die erste Stelle mal markiert, ähm, wo das ganz gut passt, denke ich. Und da sagt nämlich der Gefängnisvorsteher zu ihm in Bezug auf diesen ganzen Lauf und so und dass er sich dafür einsetzen soll dass er oder sich da hinterklemmen soll, dass er diesen Lauf halt gewinnt für die Besserungsanstalt. Und dann sagt der Gefängnisvorsteher oder der Vorsteher dieses Borstels, wenn du uns gute Bälle zuspielst, werden wir dir auch gute Bälle zuspielen. Ehrliche Arbeit und gute Leistung im Sport. Und wenn du uns beides gibst, kannst du dir sicher sein, dass wir dich anständig behandeln werden und als ehrlichen Menschen ins Leben zurückschicken werden. Und sein innerer Monolog beginnt dann mit den Worten, also von dem Läufer, na, ich hätte mich kaputt lachen können. Und das ist ja genau das, was du so sagst. So, weißt du? Also ja, mach ehrliche Arbeit und gute Leistung im Sport. so. Und die Einzigen, die davon aber eigentlich wirklich richtig profitieren, sind dann halt wieder andere. Also der Vater hat ja dann mehr oder weniger ehrliche Arbeit so und ist verreckt. Und das zieht sich hier halt durch dieses ganze Buch, dass er so diese, diese grundsätzliche Struktur da irgendwie so hinterfragt und sich so denkt so, boah, ich habe gar keinen Bock. Weil wenn ich jetzt für euch gewinne oder wenn ich jetzt hier gewinne, dann werdet ihr euch hier irgendwie rühmen in meinem Licht. Ich habe für euch gearbeitet und ihr habt aber viel mehr davon eigentlich, als ich das habe.
0: Ja, da frage ich mich auch, ob diese Lebensversicherung, dass die da auch so mit drin erwähnt wird, auch so ein bisschen nur so dieses Bild auch wieder ist, dass du in dem System oder dass in dem System Leute irgendwie draufgehen müssen oder sich opfern müssen dafür, dass es anderen gut geht. Also nicht nur du musst dich opfern dafür, dass es dem Fabrikleiter gut geht oder so, sondern auch so dieses deiner Familie geht es auch nur gut, wenn du dein ganzes Leben für sie hinschmeißt, so wenn du dich zu Tode arbeitest oder so, ne. So ist es ja da auch so. Ja. Man könnte, also diese Lebensversicherung ist vielleicht ein übertriebenes Sinnbild dieses, man arbeitet sich für die Familie zu Tode, weißt du. Und am Ende hat die Familie dann Geld, aber sie hat den geliebten Menschen verloren, den sie vielleicht im Zweifelsfall gar nicht kennenlernen konnten, richtig, weil der immer nur am Malochen war, bis er dann dahin gerafft war. Wird ja hier auch dargestellt, dass die Eltern da von diesem Langstreckenläufer auch nicht die beste Beziehung haben, dass die Frau immer wieder mit anderen Typen irgendwie rummacht, sich so ein bisschen verhurt nee, oder nee, so.
1: Ne, die verprassen ja auch sofort das Geld, ne? Also es mhm. ist ja so ein bisschen so wie die Assi-Familie, die so einmal am ein Lotto gewinnt und danach sich irgendwie eine Yacht mit einem Hubschrauber kauft und nach, mhm. einem, nach einem Jahr wieder zurück in die anderthalb mhm. Zimmerwohnung muss. So. Aber war ja. ein geiles Jahr damals. Ja, da müssen wir ja. schon zugeben. Wir haben auch gefeiert. So. Ja, ja, ja. Hat's, eigentlich hat sich alles gelohnt, aber jetzt sind ja. wir halt wieder hier. So. Und
0: machen wieder so einen schäbigen Kack-Podcast.
1: Ja. ja. ja ähm, nee, aber ich finde, das ist ja auch irgendwie äh, so die Ironie an der, an der ganzen Geschichte. Er kommt in diese Besserungsanstalt, weil er durch diesen ganzen Konsum von den Sachen eigentlich Teil der Gesellschaft sein will muss er kriminell werden, weil er sich sonst anders gar nicht Bestandteil von dieser Welt werden kann. Und in dem Moment, wo er Bestandteil von dieser Welt wird, sagen die Leute so, ja, aber so darfst du es natürlich nicht machen. So. Und damit schmeißen sie ihn wieder irgendwo hin. Und eigentlich ist es so, so, ein, so ein Widerspruch in sich
0: so. Das ist ja auch so was, was sein Komplize bei diesem Überfall, oder ist ja kein Überfall, bei diesem Raub sozusagen, wo Diebstahl, die in Bäckerei, ja. ja, stimmt, Raub war so wo sie bei so einer Bäckerei einbrechen, sagt sein Komplize ja auch irgendwie so, ey, lass irgendwie für ein paar Wochen da und dahin gehen und dann können wir uns beide Nutten, die alles mögliche mitmachen und so, weißt du, ja, wo man ja auch schon merkt, dass es denen eigentlich gar nicht darum geht, jetzt ein geiles Leben zu führen, sondern eigentlich nur so, so eine Zeit, eine geile Zeit zu haben die aber begrenzt ist auf eine bestimmte Zeit und nicht aufs ganze Leben ausgeweitet. So Weil sie von wissen, wegen, dass
1: ey, sie sich niemals ein ganzes Leben erlauben kann. Ja, ja, so von wegen Bankraub
0: und dann ab nach Vegas, alles auf den Kopf hauen und wenn wir erwischt werden, ey, Geld ist weg, wir haben es immerhin genutzt.
1: Naja, auch so dieses Gefühl, offensichtlich gar nicht da irgendwie raus äh, rauszukommen. Hm. Was mir aber aufgefallen ist,
0: mhm. hast du mitbekommen, wie der, wie der Komplize hieß, Alter? Da bin ich glatt misstrauisch geworden. Nee. Hey, Ach so.
1: Und da wir weißt du, Mike hier zu schlecht bezahlt haben. Ja, ich ja, habe wirklich überlegt. So,
0: vielleicht hätten wir, bevor wir Mike eingestellt haben, nochmal sein erweitertes Führungszeugnis sehen sollen. Aber ich weiß auch nicht. Ich meine, das Buch kommt ja auch irgendwann aus den 60ern, ist schon ein bisschen her. Mike hat sich auch davon geschlichen bei uns hier.
1: Ja. ja, und äh, was ich auch noch eine, ein schönes Zitat irgendwie fand, weil er dann so darüber sinniert, dass er sich halt nicht verbiegen möchte für diese Wertvorstellung von Leuten, mit denen er eigentlich sowieso gar nichts zu tun hat und die mit ihm eigentlich ja auch gar nichts zu tun haben wollen, aber trotzdem möchten, dass er sich deren Wertvorstellung unterordnet. Und dann sagt er, wenn die braven Geachteten darauf hoffen, dass sie es mir abgewöhnen, einen falschen Zug zu machen, da vergeuden sie nur ihre Zeit. Und bei mir ist es halt auch immer bei so Sachen so, dass ich so weiß Okay, der Schlagmensch, den ich jetzt hier vor mir habe, der vielleicht in einer höheren Position ist und mich deswegen eigentlich drücken kann, erwartet von mir, dass ich mich dem einfach unterordne, egal wie schwachsinnig ich das finde und ich bin aber so ein richtiger Vollidiot, der immer wieder mit dem Kopf gegen die gleiche, gegen die gleiche Wand knallt, weil ich sage so, nee, ich finde es trotzdem scheiße, wie ihr seid und dann äh, mache ich lieber 20 Mal in euren Augen den falschen Zug, bevor ich einmal irgendwie nach eurer Pfeife tanze. Und von diesen Stellen gibt es hier halt so richtig viele in dem Buch. Eigentlich geht es fast die ganze Zeit irgendwie nur darum, was was der Unterschied ist zwischen ihm und den anderen. Und da hat er auch irgendwo so eine, so eine Stelle, wo er sich so ein bisschen über den Gefängnisleiter oder diesen Borstelleiter da irgendwie erhebt, indem er sagt, also sinngemäß, er denkt, er ist schlau, aber ich bin schlauer. Weil ich weiß, wie er, wie er tickt und er weiß, wird aber nie verstehen, wie ich funktioniere oder wie ich äh, denke oder irgendwie sowas. Und das ist auch immer so häufig, glaube ich, so, so eine Sache, dass Leute das nicht verstehen können, wenn du so krass strikt auf deinem, auf deinem Weg bist sozusagen. Also wenn du so deine Wertvorstellung auf gar keinen Fall irgendwie über Bord werfen willst, egal ob es dir ein Nachteil ist oder nicht. Und das habe ich das Gefühl, dass äh, das so bei Vorgesetzten irgendwie häufig so eine, so eine Sache ist. Oder generell bei Leuten, die in irgendeiner Machtposition sind. So Auch so dieser ganze dieser ganze Gedanke, so ja, wir sind eine Leistungsgesellschaft und wenn du dich anstrengst, dann wirst du schaffen. Und ich finde, die Realität zeigt ja, nee, schaffst du nicht. Weißt du, also ich weiß gar nicht wie viel, aber ich glaube, äh, bei... Fast 40 Episoden. <lacht> ja, ähm. Nee, aber bei ähm, äh, Kindern zum Beispiel, die aus nicht ähm, aristokratischen Elternhäusern kommen oder sowas, da schaffen es ja nur 30 Leute selber dann zu studieren, äh, 30 Prozent nur selber zu studieren. Hm. Und das ist ja so ein Zeichen, so, die, die sind ja nicht dümmer oder fauler dann als die anderen, sondern es ist einfach viel, viel schwieriger aus dem Bereich rauszukommen und deswegen ist dieses ganze, diese Illusion von der Leistungsgesellschaft totaler Quatsch, alleine wenn du halt schon heutzutage mitbekommst, dass das Haupt wie Leute reich werden, ja nicht ist, dass sie besonders fleißig sind oder sowas, sondern einfach der Punkt ist, dass sie ehren. So, ja. Das ist halt, das schafft deine, deine beste Voraussetzung. Also die Art oder das Elternhaus, in das du geboren wirst und wenn da dann noch viel Reichtum sowieso schon vorhanden ist, dann ist deine Wahrscheinlichkeit, reich zu werden, sehr viel höher, als wenn du äh, einfach nur gut in der Schule bist und dich sehr, sehr, sehr anstrengst.
0: Ja, ich habe immer so den Gedanken, dass er eigentlich fast sogar praktisch ist, auch wenn man bedenkt, dass die ärmeren Leute häufig mehr Kinder in die Welt setzen. Dann denke ich mir manchmal so, auch wenn ich jetzt selber nicht Teil der, der gehobenen Elite bin oder so, was den Geldbeutel angeht, natürlich. <lacht> Nein, wir haben uns ja mittlerweile belesen. so Wir sind ja mittlerweile Bildungsbürger irgendwie. Ja, mehr oder weniger, ja. Ähm, einfach dieser Gedanke, dass die Leute, die wenig haben, ihren Kindern weniger ermöglichen können im Zweifelsfall und deswegen die Kinder schwerer es haben aufzusteigen, und das führt dazu, dass du dann weiterhin die die komische Bevölkerungspyramide hast, oder wie man das nennen soll. Weißt du, diese Gesellschaftspyramide meine ich.
1: Ja, ja. Weißt klar. du, das,
0: das finde ich manchmal. Ja, aber
1: aber das, aber das ist ja der Ich finde
0: den Gedanken manchmal gar nicht so schlecht, obwohl ich mir denke, ich bin ja selber nicht oben dabei. Aber manchmal denke ich mir so, ey, ist doch praktisch, so bleibt es immerhin stabil. Ja, ja. Du?
1: Aber ich glaube, dass es halt immer gleich stabil bleiben würde. Der einzige Unterschied ist, dass du äh, Wohlstandsdynastien schaffst. Also ich glaube weil trotzdem würde sich das ja wieder gleich verteilen, aber es gibt halt keine Durchlässigkeit oder nicht so eine gute Durchlässigkeit von unten nach oben und der Punkt ist ja nicht, dass jetzt die Leute, die oben sind, zwangsläufig die Besten sind, sondern das ist halt einfach, glaube ich, so eine, so eine Be äh, Besitzstandswahrung, die ja zwangsläufig eintritt, weil wenn du Eltern also wenn du wohlhabend bist und bekommst Kinder, dann sorgst du natürlich immer dafür, dass sie die bestmögliche Schulbildung bekommen und dadurch, dass du diesen Kindern das leichter ermöglichen kannst, äh, leichter ermöglichst als äh, Kinder von Hartz-IV-Empfängern, die einfach nur die staatliche Schule nehmen können, die bei denen in, um die Ecke ist oder sowas, die vielleicht kompletter Müll ist, lässt du halt einerseits für den Staat viel Potenzial liegen und fest sich andererseits dieses ähm, Machtkonstrukt sozusagen, was sowieso schon besteht, und gleichzeitig vergehst du dich an diesem äh, Gedanken der Leistungsgesellschaft. Weil dann ist es ja keine Leistungsgesellschaft. Ja, ja. Es ist ja nicht der, der am meisten leistet oben, sondern es ist der, der die beste Voraussetzung hat. Und dann ist es halt so, das ist halt, als ob du so sagst: so, naja, es kann ja beim 100 meter lauf eh immer nur einer gewinnen. Und dann ist es doch noch besser, wenn wir den einen schon äh, den einen lassen, wir zehn Meter schon vom Ziel starten, so damit der dann immer gewinnt, so damit es nicht zu eng wird, so weißt du? Ich habe eben kurz überlegt, würden dann nicht automatisch
0: die, die am schlauesten sind oder so ganz oben landen oder die, die klügsten Menschen oder so, aber eigentlich wären es dann ja wirklich sogar die Leute, die am fleißigsten sind und dementsprechend dann vielleicht auch am meisten leisten. Ne? Ursprünglich habe ich gedacht, wäre es nicht auch unfair, wenn alle die gleichen, an der gleichen Linie starten würden, habe ich mir gedacht, weil dann jemand, der doof ist, im Zweifelsfall auch nicht weit kommt, obwohl er da reingeboren wurde. Weißt du, dass du dann im Endeffekt die gleichen Sachen oder das gleiche hast, dass durch deine Geburt bestimmt ist, ob du hochkommst oder nicht, nur dass Jaja. es nicht mehr von deinen Eltern abhängt, genau. sondern von deinen Genen an sich oder von dem Wohlstand genau, deiner aber, Eltern. Das, aber
1: das ist ja so der, der große Unterschied sozusagen, dass man, das ist ja jetzt natürlich sehr polemisch und stimmt in dem Sinne natürlich nicht, aber vom Prinzip her reicht es ja, dass du selber wenig Leistung mitbringst, wenig Intelligenz mitbringst und äh, nicht mal das irgendwie kompensierst durch besonders viel Fleiß oder irgendwie sowas. Und trotzdem weiter oben startest als einer, der, äh, weiß ich nicht, irgendwo in Berlin-Neukölln äh, als, äh, weiß ich nicht, Sohn von einer allein anziehenden Mutter mit migrantischem Hintergrund oder sonst irgendwas, der viel, viel mehr leistet, der viel fleißiger ist, der viel intelligenter vielleicht auch ist von der Grundvoraussetzung her, aber trotzdem niemals da ankommt, weil der, weil der einfach Ebene für Ebene sich durcharbeiten muss, während der andere gleich auf halber Strecke sozusagen einsteigt. Das ist ja eigentlich so der Punkt. Hm. Und dann ist es halt so, wo ich so sage, natürlich ist es unfair für, für, das Individuum, wenn du, wenn alle auf einem Level starten würden und du bist halt einfach der einzige Idiot, dann verkackst du halt. Mhm. Aber du gewinnst auch nicht, nur weil deine Eltern keine Idioten sind. Und jetzt ist es ja genau, genau andersrum. Jetzt ist es ja so, ne, wenn deine Eltern gut dastehen, so, dann stehst du auch schon gar nicht so schlecht da. da. Ist auch wieder dieses Bittere, den größten
0: Push, den der Hauptprotagonist hier in dem Buch durch seinen Vater erlebt den das erlebt er eigentlich anleben. dadurch, dass der Vater stirbt. So, ne? so, bei anderen ist es so, ey, ich werde reingeboren, ey, mein Vater hat viel Kohle, jetzt geht's los. So Und bei ihm ist es so, ey, mein Vater ist gestorben, jetzt können wir uns einmal was kaufen,
1: Geld ist wieder weg. Naja, äh. und, und, ich, und ich finde gleichzeitig, und das spielt ja hier auch eine Rolle, er sagt ja dann so, dass er, dass er immer auf der Suche ist nach dem, nächsten, nach dem nächsten Coup, den er irgendwie so planen kann, also nach dem nächsten Einbruch, nach dem nächsten Diebstahl und so weiter und so fort. Weil er kriegt ja von seinen Eltern vorgelebt, dass Leistung sicher nicht auszahlt. Hm. Weil sein Vater arbeitet den ganzen Tag in der Fabrik. Was passiert? Er stirbt. Und vorher hat er auch nicht viel Kohle gehabt. Und dann sieht er, dass er einfach nur, wenn er, wenn er klaut, sozusagen, er wenigstens für den Moment besser dasteht, als sein Vater, der 30 Jahre gearbeitet hat. Hm. So und, und, das ist ja, das, und das ist ja genau das, was ich meine mit dieser Leistungsgesellschaft, dass es halt nicht mehr vorgelebt wird, dass sich Leistung wirklich lohnt. Sondern du guckst dann, weißt du nicht, dann, dann guckst du dir deine Eltern an so und siehst halt, ja okay, meine Mutter ist Krankenschwester und mein Vater ist, was weiß ich was, ey, keine Ahnung, macht die Bahnsteige sauber von der BVG oder irgendwie sowas. Und dann siehst du ja, die arbeiten, die arbeiten jeder 40 Stunden und die können sich gar nichts leisten. Hm. So, und dann siehst du jemand anderen, der vielleicht auch bereit ist, 60 Stunden zu arbeiten, aber der hat dann nicht... 50% mehr oder sowas, sondern der hat dann 500% mehr oder 1000% oder 10.000% mehr oder sowas, weißt du? Ich habe gerade irgendwie so einen Gedanken im Kopf, wo ich mir jetzt selber auch wieder denke, ob es irgendwie voll
0: der Quatsch ist, aber gewissermaßen hat ja sein Vater, ähm, haben wir ja gerade drüber geredet, so ihm sowas vererbt und er sagt ja auch, er hat bei seinem Vater gesehen, dass es auch keinen Sinn macht oder auch kein schönes Leben einem bringt, wenn man sich so dem System unterwirft und sein ganzes Leben dafür opfert und so. Und es gibt so eine Stelle, nachdem er und der Mike zusammen die Bäckerei beklaut haben, wo sie auf dem Heimweg sind und er hat wieder so sein Kopfkino und sagt so, ja, was ist jetzt, wenn ein Polizist kommen würde, wie würde ich mich da verhalten, ich trage ja gerade diese ganze Geldkassette unter meinem Pulli oder unter meinem Shirt, unter meinem Hemd und wenn der Polizist kommen würde, dann würde er mich fragen, was hast du da und bla bla bla. Und dann sagt er irgendwie, er würde, also in seinem Gedankengespinst äußert er dann irgendwie, ja, er würde dann sagen, er hat einen Tumor und ist auf dem Weg ins Krankenhaus und sein Vater ist vor kurzem erst auch am Tumor gestorben und die Realität ist ja aber, dass er unter seinem Pulli diese Kassette trägt. Und jetzt ist in meinem Kopf wieder, ob das so sinnbildlich auch dafür steht, dass er dieses Erbe seines Vaters nicht annimmt, dass er nicht das weitermacht, wo sein Vater ihn reingeboren hat, dieses sein Leben lang Arm rumrennen und irgendwann mit einem Tumor in die Klinik kommen und da verrecken, sondern sich dem Staat zu widersetzen und anstatt einen Tumor unter seinem T-Shirt zu tragen, da jetzt diese Geldkassette tragen, in der dann da irgendwie dieses geklaute Geld ist. Also nicht diese ehrliche Haut sein, da mit seinem Tumor irgendwann abnippeln, dem Polizisten, nein, er ist aber jemand, der dem Polizisten anlügt und da irgendwie mit dem Geld nach Hause läuft in seiner komischen Gedankenerzählung, wo der Polizist kommt und sagt, sagt warum, was hast du denn da unter deinem T-Shirt und bla. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es überhaupt einen Sinn macht, aber ich, irgendwie hat es gerade in meinem Kopf so gepasst, dass ich mir dachte, ist ja auch so ein bisschen so dieses Entweder nimmt er das Erbe seines Vaters und dann hat er dieses Schicksal, wo er irgendwann mit einem Tumor ins Krankenhaus kommt.
1: Oder er macht jetzt das Entweder ehrlich mit einem Tumor oder unehrlich mit der Genau. Ge -Kassette, aber genau. beides so an der gleichen Stelle sozusagen. Ja, 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 so. ja. Dass das irgendwie
0: auch der Wendepunkt ist. Entweder könnte er so sein Leben fristen, irgendwann ehrlich mit einem Tumor ins Krankenhaus oder ja, halt ja. unehrlicher Weg, aber dafür immerhin.
1: Ja, aber, aber das ist ja das, was wir gerade hatten. so, Dass ihm ja auch nicht vorgelebt wird, dass sich ehrliche Arbeit lohnt. Mhm. Und dann lohnt sich das für ihn viel mehr sozusagen unter seinesgleichen zu bleiben, weil in der oberen Kaste, sage ich jetzt mal, oder in der oberen Schicht will ihn ja auch keiner haben. Also deswegen bleiben ja auch die Leute da, wo sie sind, so weißt du, also deswegen ist es ja auch schön, wenn man weiterhin überall irgendwie ein Einkaufszentrum hinklatscht, wo die ganzen Asis sind, damit die ganzen Asis nicht zum Kulam fahren oder wohin auch immer oder zur Düsseldorfer Kö oder wohin auch immer. Was ich hier auch noch eine, eine Stelle fand, die ich irgendwie interessant fand, war, dass der Direktor ihn immer so ermahnt, dass er doch ehrlich, sich ehrlich verhalten soll und ehrlich sein soll und so weiter und so fort. Und dann sagt er wieder in so einem inneren Mono Monolog, denn Leute wie der Direktor werden zum Beispiel auch nie begreifen, dass ich ehrlich bin, dass ich nie was anderes als ehrlich war und dass ich immer ehrlich bleiben werde. Und das ist halt auch wieder so der Punkt, dass der Direktor so ein ganz spezielles Bild davon hat, was für ihn ehrlich ist. Und in sich selber sind ja alle diese Handlungen von diesem, äh, von diesem Langstreckenläufer, die sind ja in sich auch ehrlich und schlüssig. Er ist halt einfach, er ist ein Ganove, weil er das Leben so kennengelernt hat und weil er festgestellt hat, dass es halt nichts bringt, sich irgendwie abzuschinden für irgendwelche Idioten, die dann den ganzen, die ganze Ehre und die ganzen Preise einheimsen. Das ist ja auch wieder irgendwie so die Parallele da in diesem, in diesem Borstel, dass er halt laufen soll für die, aber im Endeffekt läuft er dafür irgendwelche reichen Schnösel, die ihn alle nicht kennen, die ihn alle gar nicht kennen wollen, die ihn, für die er komplett uninteressant ist. Aber die wollen sich halt sonnen in seinem, in seinem Erfolg eigentlich und der Einzige, der dann landesweit bekannt werden würde, wäre wahrscheinlich nicht mal er, sondern eher der Gefängnisdirektor. Das ist ja wieder so ein bisschen dieses marxistische Denken vom, von der Theorie des Mehrwerts, sage ich jetzt mal.
0: Ja, dieses das Unehrliche wäre dann eigentlich eher, seine Prinzipien zu verraten. Also man sagt ja auch immer dieses, man muss nur in den Spiegel gucken können, wo es hier auch eine Darstellung gibt, wo er nach Hause kommt und sein Vater ist tot und er sagt dann irgendwie ja und er hat selber vermieden, dann in den Spiegel zu schauen. Und ob das jetzt damit in Zusammenhang steht mit dieser in den Spiegel gucken Metapher, weiß ich jetzt selber nicht. Aber einfach ja, doch diese genau generell was. dieses so man, man, man will nur in den Spiegel gucken können und ja vielleicht ist es wirklich so, dass er dann da dachte, ey, mein Vater ist gerade, der hat sich gerade tot gearbeitet. Dieses, ich kann selber nicht in den Spiegel gucken, dass ich einfach in so einer Welt das alles mit mir machen lasse, genauso wie es mein Vater mit sich hat machen lassen. Aber dieses, ja, er ist im Endeffekt dadurch ehrlich, dass er zu sich selber ehrlich ist. Genau. Und darauf und und nicht nur darauf achtet, dass die anderen dann zufrieden sind. Und deswegen ist es auch so wichtig, schreiberisch, sage ich jetzt mal, dass man nicht nur von außen das Ganze betrachtet, sondern dass es auch
1: diese inneren Monologe gibt, weißt du? Und ja, weil von außen, von außen wirkt es ja immer so, als ob er sich unterordnet, erstmal. Also, in dem Buch ist es ja eigentlich so, dass er dem, dem Gefängnisvorsteher äh, da, er gibt dem ja nie eigentlich Widerworte, sondern er macht es ja ganz ähm, ähm, subtil, sage ich mal. Also, er, er steht dann da von dem Gefängnisdirektor oder von dem Bausteldirektor und dann sagt er, ja, ja, und dann musst du hier laufen. Und, äh, und er sagt so, ja, ja, ich werde auch ganz hart trainieren und so. Und das macht er ja auch wirklich. Aber die haben halt so komplett unterschiedliche Ziele. Der Gefängnis- oder der Borstel-Direktor möchte halt einfach nur, dass er diesen scheiß Lauf gewinnt, diesen komischen Langstrecken-Geländelauf da. Und er will auch, dass er die Möglichkeit hat, den zu gewinnen, um ihn dann bewusst zu verlieren, kurz hm. vorm Ziel. Also allen zeigen, ich hätte gekonnt, ich hätte hm. es euch allen recht machen können, aber aus Prinzip werde ich es ja. nicht machen. Und äh, diese so, ich lasse mich von euch nicht brechen. So. Genau. Und, und ich glaube, deswegen hat es mein Vater mir auch empfohlen, weil ich ja gerade beruflich so in der ähnlichen Situation bin, sage ich mal. Er zeigt ja auch, dass es dann von den anderen Häftlingen gefeiert wird, weil er genau. auch
0: wahrgenommen hat, so, ja, er hätte es machen können. Und genau. am Anfang waren die anderen Häftlinge so, lauf, lauf, lauf. Und, und dann haben sie aber gemerkt, als es dann zu Ende war, er hätte es schaffen können, er hat es aber extra nicht gemacht. Und
1: dann haben die es nochmal mehr gefeiert, die am Anfang noch ihn selber angefeuert hatten. Und die Geschichte hier ist jetzt natürlich fiktiv so, aber von der Sache her, und das ist ja auch das, was ich immer sage, so, ähm, ich sag mal, eine Legende wirst du halt nicht, indem du allen gefällst, sondern eine Legende wirst du halt dadurch, dass du dich von anderen irgendwie abhebst. So. Und wenn er jetzt diesen Lauf gewonnen hätte, dann wäre einer von so und so vielen Hunderten, die diesen Lauf über die Jahre hinweg irgendwann gewonnen haben und er wäre komplett in Vergessenheit geraten. Ja, und das mit dem sein schaffst du ja echt gut. Abgehoben? Habe ich abgehoben gesagt? Ja, du hast gesagt, man muss sich von den anderen abheben. Ach so, ja. Man, jetzt bist du mir vorhin in die Parade gefahren. Mhm. Ähm, nee, Und so ist es aber halt, denke ich, eher so, dass man, selbst wenn man sich nicht namentlich an ihn erinnern wird, wird man sagen, ja guck mal, damals so, der hat dir mal gezeigt, wie lächerlich das eigentlich ist. Sie stehen auf der Tribüne und wollen klatschen und denken, sie können hier die, die Assis um die Wette laufen lassen. es so. hat ja auch so ein bisschen was von so einer... Gladiatorenveranstaltung irgendwie so, weißt du, also du sagst ja, ich habe hier Leute in meiner, in meiner Besserungsanstalt und den zeige ich jetzt mal, wie sie sich mir unterordnen und äh, dann laufen die auf Kommando, rennen die los und rennen sich die äh, meinst du äh, dann Lunge aus dem Leib da? Meinst du dann vielleicht sogar, dass,
0: dass extra sein Name nicht genannt wird? Wo du das gerade selber sagst, so selbst wenn man sich an den Namen nicht erinnern wird, seine Taten werden bleiben so, dass es, dass er dass es halt wirklich so dann die Legende sein wird, dieser eine Typ, der dann aufgehört hat zu laufen, weißt du, und den Direktor und so, den Namen könnte jeder wissen, aber der interessiert eigentlich keinen und alle nee. reden nur über diesen namenlosen Helden, sage ich jetzt
1: mal. Naja, vielleicht weil es auch einfach, ja, also kann schon sein und bin ich jetzt, habe ich jetzt so gar nicht drüber nachgedacht, weil mir auch gar nicht so bewusst war, dass der Name nirgendwo genannt wird, dass mir dann erst viel später irgendwie Vielleicht haben
0: wir es auch einfach überlesen, ja, lass mal ja. richtig
1: viel reininterpretieren <lacht> in dieses, aber warum wird Mike genannt? <lacht> so ist... Nee, aber ich glaube, sein Name wird wirklich nirgendwo genannt, mhm. aber es spielt auch eigentlich keine Rolle. Es passt und ja eigentlich auch, weil er selber kennt seinen Namen ja, warum sollte er, weißt du, wenn du so ein naja. Buch schreibst, warum sollte man dauernd den eigenen Namen erwähnen? Ja, das auch und vielleicht ist es, es ist ja auch eher so was Sinnbildliches, glaube ich, dass du manchmal nicht viel machen musst, um irgendwie dir selber treu zu bleiben. Und dich halt nicht zu verkaufen. Und hier ist es halt dieses Beispiel von dem Langstreckenlauf. Aber es gibt halt tausend Situationen, in denen du das auch machen kannst. Und vielleicht hat es wirklich so ein bisschen den Grund, so dass es dass das so eine höhere Identifikation mit demjenigen irgendwie äh, mit sich bringt, wenn du den Namen nicht sagst. weißt mhm. du Dass sich jeder theoretisch seinen Namen da einsetzen ja, kann. Ja, und so dass am Ende dem System oder sich dem System nicht
0: widersetzen so, leichter ist als sich selber treu zu sein sozusagen, dass du, dass du sogar eher ja. eigentlich das schaffen würdest als das andere, weil auch alle sagen würden, wie kannst du nur und das ist ja auch wieder interessant, dass wahrscheinlich die Häftlinge, die da ihn erst noch angefeuert haben, eigentlich auch der Meinung waren ja, mach diesen Scheißlauf, du schaffst es und danach haben sie so gemerkt, ey auch nicht das viel geiler. Ist, so Eigentlich nee, gehört nee. sogar mehr dazu, dann zu sagen, nee, ich mach's nicht, ihr könnt mich mal. so ja. Weil das ja eigentlich der wirkliche Systemfeind in dem Sinne ist, dass er sich auch wirklich widersetzt und nicht sagt, so, jetzt habt
1: ihr mich, jetzt mache ich alles, was ihr ja, wollt. Und, ja, und das ist ja völlig ohne Gewalt, sondern er zeigt ja eigentlich nur der, der anderen, oder der Gegenseite zeigt ja eigentlich nur auf, dass sie nichts daran ändern können, wenn er es nicht will. so also sie, sie können ihn schlecht behandeln oder so, aber sie, das ist ja so ein bisschen dieses, die Gedanken sind freimäßig mäßige, was dahinter steckt, so weißt du, du kannst machen, was du willst, sperr mich ein oder sowas, aber im Endeffekt kann ich dir zeigen, dass ich im Recht bin und vielleicht weißt du es sogar Geheim. aber äh, ich werde halt nie mich dir irgendwie fügen oder mich da äh, unterordnen lassen in so einer Art und Weise. Aber meinst du,
0: diese Buchempfehlung durch deinen Vater war wirklich so ein, oh, das ist auf ihn zugeschnitten oder so, wie du es jetzt vielleicht so ein bisschen interpretierst?
1: Ja, doch, ich glaube schon. Also, er, er meint es ja auch so ein bisschen so nach dem Motto: so, ja, das äh, vielleicht ist es nicht das richtige Buch für dich in deiner Situation, weil er kackt ja auch ab. So, und äh, ich hatte ja, wie gesagt, ich hatte ja auf Arbeit so eine ähnliche Situation und da hatten wir, hatte ich den, und der Streitpunkt, den ich dann mit meinen Kollegen hatte, war ja genau der gleiche, dass ich das auch von ihnen erwartet habe. Also, man muss es jetzt auch gar nicht im Detail erklären, so, aber man kann es kurz zusammenfassen: ich war am Recht und die anderen nicht. Hm, hm. Ähm. Nee, und, Pelle war und im Knast und die anderen nicht. Genau. Nee, und äh, der Punkt war, dass ich gesagt habe, so ich werde mich nicht euren komischen Scheißlügen äh, irgendwie unterordnen und das so mittragen und mich selber verraten, sage ich mal, oder meine Prinzipien selber verraten. Damit ich hier vorankomme, dann scheitere ich lieber beruflich. Das ist mir dann auch scheißegal. Und die Diskussion, die ich dann mit meinen Kollegen hatte, war dann so, naja, aber du weißt doch, das wirst du ja niemals ändern können. Ich sage, ja, geht doch gar nicht darum, ob ich es ändere. So. Aber ich mach's nicht mit. Und das ist der Unterschied. so. Und meine Kollegen waren da, ja, und naja, was hätten wir dann jetzt machen sollen? Und ich habe gesagt, naja, findest du, dass das richtig war? Findest du, dass es das richtig war, wie unsere Vorgesetzten? Nee, finde ich nicht. Und bla bla. Ich sage so, na, was hätte euch passieren können? Es hätte euch nichts passieren können. Ihr hättet einfach nur nicht mitmachen müssen. Ihr hättet einfach nur euer Maul aufmachen können. Und dann äh, wäre es vielleicht anders gelaufen. Und vielleicht auch nicht. Aber mir ist es halt so lieber so dieses gibt es ja auch so dieses äh, häufige Zitat irgendwie, lieber äh, lieber aufrecht sterben, als auf Knien zu leben oder sowas. Und das ist ja so ein bisschen hier das Leitthema. Und ich glaube schon, dass es deswegen so ein bisschen jetzt speziell auf meine derzeitige S Situation auch bezogen, aber auch grundsätzlich, weil ich halt so ein Typ bin. Dass ich es mir häufig nicht leicht mache mit diesem Stolz und vielleicht auch manchmal falsch verstandener Stolz, das kann auch sein, keine Ahnung. Aber ich gehe halt nicht sozusagen den leichtesten Weg und hier ist es ja auch so. Der leichteste Weg wäre es für ihn gewesen, den Geländelauf einfach zu gewinnen, durchs Ziel zu laufen und eine angenehme Zeit zu haben in dem Borstel. Aber am Ende des Tages wäre genau das passiert, was er halt nicht möchte, nämlich dass er nicht mehr in den Spiegel gucken kann. So, dass er sich so, das, dass er das Gefühl hat, sich untergeordnet zu haben.
0: Weißt du, da wäre es eigentlich cool, wenn am Ende nochmal so eine Stelle gekommen wäre wo er so wie am Anfang, wo sein Vater stirbt oder in der Mitte des Buches, wo er das schildert, dass er irgendwie nicht in den Spiegel gucken kann, weil er sich selber nicht sein bleiches Gesicht da sehen will oder irgendwie sowas, dass er am Ende nochmal in den Spiegel guckt, weißt du, nach dem Lauf oder so. Vielleicht habe ich es auch ja. überlesen, aber eigentlich wäre es dann auch cool gewesen, so weil dann wäre es so beiläufig gewesen und man hätte so das Gefühl gehabt, okay, da kriegst äh, sich so ein Schleiß, schließt sich so ein Kreis, in den Spiegel gucken. Weißt du, am Anfang kann das nicht so, ey, mein Vater ist gestorben, wir leben hier in diesem komischen System der Unterwürfigkeit und am Ende steht er mit graben Rücken, sage ich jetzt mal vor dem Spiegel, weil er gerade den Lauf verkackt hat, bewusst so. Wäre irgendwie ein, ein cooles Bild gewesen. so. Der Sillito ist ja, glaube ich, leider schon tot. Sonst hätte ich gesagt, mach noch mal eine <lacht> überarbeite mal noch überarbeitete mal ein Fassung. Ja, es ist ja auch wieder eine Übersetzung. Ne? Da war ich auch manchmal, als ich am Anfang so den Gedanken hatte, es ist so ein bisschen dröge oder so, ist so ein bisschen trocken geschrieben, sage ich jetzt mal. Weiß ich nicht. Für mich war es halt so ein, so ein, so ein äh, weiß ich nicht, also emotionsloser Draufblick. Für mich war es halt nicht so wirklich so, so lustig oder traurig, sondern es war irgendwie so grau, sage
1: ich jetzt mal. Ja, ja, nee, 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 Und da war, war ich dann unsicher, ob es an
0: der Übersetzung liegen könnte auch, dass, dass es auf mich so diesen Eindruck erweckt, sage ich mal.
1: Nee, ich, ich glaube, es sollte mhm. schon auch so ein bisschen sein, weil er, er gewinnt ja sozusagen nach seiner Auffassung, aber sein Leben ist ja danach eigentlich noch beschissener als vorher. Er hat ja nur diese, diese moralische Überlegenheit, die er für sich mhm. spürt, aber trotzdem geht es ihm ja eigentlich nicht gut. So Er wird dann ja zu jeder Scheißarbeiter sozusagen abkommandiert und sagt sich dann aber, okay, das ist mir aber lieber, mhm. als mich nicht mehr selber erkennen zu können. Und hier in Bezug auf diesen Gewinn schreibt er dann hier auch an einer Stelle oder sagt, denkt er sich dann an so einen inneren Monolog. Gewinn bedeutet, dass ich den mit den grinsenden Visagen genau in die weißbehandschuhten, zingle umzäunten Hände laufe und dort bleibe. Den Rest meines natürlichen langen Lebens dass ich Steine klopfen werde, sowieso. Aber Steine klopfen, wie es mir passt und nicht, wie die es mir sagen. Also das ist ja auch so, also er sieht komplett die Konsequenz und sagt so, ey, dann mache ich, mach ich die Scheiße so, aber was wollt ihr machen? Ihr könnt, mich nicht, ihr könnt mich nicht mehr brechen, als ich sowieso schon irgendwie bin und wenn ihr mich da halt ganz unten sehen wollt, dann bin ich da, aber dann bin ich damit stolz. Ja, ich habe noch so, so andersartig
0: interessante Sachen für mich selber erstmal aufgeschrieben. Zum einen war hier auch geschildert, und das war was, wo ich mir dachte, Alter, wie dumm bin ich eigentlich? Weil ich saß im Café und hab's gelesen und dachte mir so, hä, das macht, das macht doch gar keinen Sinn. Und dann ist mir wieder aufgefallen, okay, es spielt ja in einer ganz anderen Zeit, weißt du, wo die da in die Bäckerei kommen, dann wird da geschildert, dass der ähm, Mike die Goldkassette griff, nach der er mit einem Streichholz gesucht hatte. Und ich dachte mir so, wieso benutzt man denn Streichholz zum Goldkassette suchen? <lacht> Weißt du, also ernsthaft, ich habe mir das dann sogar aufgeschrieben und dachte so: Ich stell jemand die Frage und wir mutmaßen so auf bescheuert, so wie kann man Streichholz benutzen, um eine Goldkassette zu suchen. Und dann ist mir erst, als ich das dann alles nochmal reingeschrieben habe, sozusagen am PC und ausgedruckt, bei der Reinschrift sozusagen ist mir erst aufgefallen, dass er damit wahrscheinlich einfach den Raum erhält hat.
1: Ja, naja, ja, klar. Ja,
0: und ja. ich dachte mir so: Hä, was bist du denn für ein Idiot? <lacht>
1: Weil ich habe so, weißt Ach, du, für hast mich war es Hast du mit dem Dings wie mit so einem Blindenstock nach der Kassette oder was? Nein, für mich war so so, heutzutage benutzt du die Streichhölzer
0: vielleicht irgendwie in anderen, hat man fast mehr andere Verwendungszwecke für ein Streichholz als damit Feuer oder damit einfach sich Licht zu machen. Eigentlich, dass ich,
1: eigentlich benutzt man Streichhölzer wirklich fast gar nicht mehr. Ja, war. und also deswegen. maximal noch so Zigar ja. Zigarren- oder Pfeifenraucher oder sowas benutzen, glaube ich, Streichhölzer. Ja, und viel. ich habe
0: wirklich kurzzeitig so überlegt, hä, hat er es angemacht und dann, weil das gibt es ja manchmal in Filmen, dass man so mit dem, mit dem äh, äh, mit der Zugrichtung der Flamme irgendwie sich ein offenes Fenster oder sowas erahnt, äh, erahn, äh. weißt du, dass man so, und so habe ich gedacht, ich ich dachte, hey, die, die, die scheiß Geldkassette, die zieht doch keine Luft. Und dann ist mir jetzt aufgefallen, ach fuck, die haben sich einfach den Raum damit erhält. Weil es war aber ja vielleicht es ist halt noch, auch
1: mega geil war mit so einem, so einem Streichholz, wie, wie krass erhältst du da den Raum. Net, das habe ich mir dann auch gedacht, aber da wollte ich jetzt nicht
0: nur eine Logikdiskussion aufmachen. Und dann dachte ich mir auch so, es war vielleicht sogar zu einer Zeit, wo du gar nicht so überall dieses elektrische Licht in dem Sinne hattest. Aber ja, jetzt denke ich mir auch.
1: Naja, ja, aber ist ja auch die Frage, wenn du jetzt irgendwo einbrichst, weiß ich jetzt nicht, ob du dann erstmal sagst, so machen wir mal hier den Flaggscheinwerfer an. So, weißt du, macht ja auch nicht so viel Sinn.
0: Vor allem denke ich mir jetzt, wie ist denn das mit diesen komischen Mehlstaubexplosionen, das da der Bäckerei grade, ist?
1: Das habe ich auch gerade gedacht, aber ich glaube, dafür ist es dann ein bisschen wenig Mehl, was da ist. Also, äh, da, also da brauchst du ja dann brauchst ja schon richtig viel, das muss ja dann überall in der Luft da schon sein und nicht jetzt irgendwie nach Feierabend da noch ein bisschen mehr auf dem Tresen, also hey, da, da frage
0: ich mich, also kann, wie hat man ja früher in der Bäckerei gebacken, also wie hat man was für Licht hat man da streichhölzer hat man da einfach eine Fackel hingestellt und dann so, wenn die Bäckerei <lacht> hochgeht, ist auch egal, so hast hast ja, du ja auch früh. den Ofen hast oder ist man deshalb so früh hin, weil dann bist du auf jeden Fall bei Sonnenaufgang schon da und kannst halt die ganzen Lichtstunden in der Bäckerei nutzen,
1: ja gut, macht ja im Winter gar keinen Sinn macht ja nicht mal im Sommer großartig ich habe gar keine Ahnung von Bäckereien, Alter <lacht> Naja, äh, nee, immerhin ich haben wir
0: hier mal einen kleinen Einblick in die Bäckerei bekommen, auch wenn dieser kleine Einblick nur durch ein Streichholz erhellt wurde und deswegen auch die Schilderungen der Bäckerei oder des Bäckerei Innenlebens ein bisschen karg geblieben sind hier durch, durch unseren netten Autor und wo ich das schon sage, finde ich es auch interessant, dass das ja auch alles so autobiografisch sozusagen dargestellt wurde, ne? aus der Sicht von diesem Langstreckenläufer, dass der ja da seine Geschichte erzählt und dann auch viele Verweise darauf sind, als würde mhm. er das gerade irgendwo im Gefängnis oder sonst wo schreiben oder ja. irgendwo selber so ähm, zu Papier geben, auch so Aussagen von wegen, ja, wenn er nicht schneller oder wenn er schneller denken würde, als er schreibt, dann hätte er dieses ganze Projekt schon abgebrochen, wo ich mich auch irgendwie mit identifizieren konnte, weil für mich das oft so ein Hemmnis ist, bei dem Schreiben selbst dass man so das Gefühl hat, man tippt viel zu lange für das, was man eigentlich schon längst im Kopf hat, ja, weißt du, das ist für ja, mich ja, oft so ein Problem, dass man so denkt, ey, am liebsten wäre ich schon drei Sätze weiter, auch bei Klausuren oder so, man schreibt, man schreibt und man ist und so, man Dicker. eigentlich bin ich doch schon beim, beim finalen Satz und ich habe gerade mal fünf Wörter geschrieben, so, dass das einen auch so ärgern kann, weißt du, und das finde ich auch interessant, dass er hier sagt, er denkt ja nicht schneller, als er schreibt, von daher bricht er deshalb das Projekt auch nicht ab, weil es für ihn halt nicht so ist, dass er denkt, ey, ich ich habe mir das doch alles schon tausendmal gedacht, jetzt muss ich es doch nicht Weißt du, das fand ich irgendwie eine interessante Darstellung des Schreibens an sich. Auch eine coole Sache ist, dass er hier auch drüber redet, dass der ähm, Borstal-Typ wahrscheinlich schon viel mehr Bücher gelesen hat als er selbst und, und wahrscheinlich auch ein schon ein paar bleibt.
1: geschrieben hat. Hm? Und trotzdem Idiot ist, er,
0: oder? Naja, und, und dass aber auch die Sachen, die er schreibt, wahrscheinlich eher was Also die, der die der Autor unseres Buches oder die Person, die Hauptperson unseres Buches selber schreibt, aber eher, was wäre eigentlich, was auch Millionen von Leuten was angehen würde, sozusagen. Und es war ja in der Hinsicht dann schon wieder irgendwie interessant, dass es ja im Endeffekt auch ein Werk ist, was eine große Berühmtheit erreicht hat und wirklich dann am Ende Millionen von Leuten irgendwie
1: Vor vorgelegt wurde. Wobei ich es auch schon wieder geil finde, weil äh, hier steht es ja, glaube ich, sogar irgendwo. Ähm Achso, das steht hier ganz am Anfang. Sein erster Roman „Samstagnacht und Sonntagmorgen“ machten ihn berühmt. Die Erzählung „Die Einsamkeit des Langstreckenläufers“ weltberühmt. Und ich habe gedacht, okay, ich habe zum ersten Mal davon gehört. Ja, genau so. <lacht> so, weißt du, ich kannte weder den, ich kannte weder den Autor noch das Buch noch die Geschichte überhaupt. Wobei die Geschichte als solche ja dann auch so in verschiedenen Filmen immer mal wieder so aufgegriffen wird. Also mhm. so. Ähm, vor der Art und Weise, so dieses äh, absichtliche Scheitern, um ein Zeichen zu setzen oder irgendwie sowas. Oder ja, so. es war auch ein bisschen vorhersehbar schon, dass es darauf dann
0: hinausläuft. Welcher war ihr? Der noch einen anderen Kniff, auch was dieses äh, Literarische, sage ich jetzt mal, angeht, fand ich war, dass er am Ende auch auf den letzten Seiten irgendwie schildert, dass er dieses Manuskript irgendwie einem Freund geben wird. Und wenn es bei ihm nicht läuft und er wieder im Knast landet, dann hat sein Kumpel die Erlaubnis, das zu veröffentlichen. Naja. Das war, finde ich, ein, ein cooles Element, sage ich jetzt mal, fürs Buch an sich. So wieder diese Metaebene, sage ich jetzt mal, die benutze ich ja gerne, aber es war für mich wieder so so in die Geschichte einzubauen, ey, wenn es wieder darauf hinausläuft, dass ich im Knast lande, dann kann mein Kumpel das veröffentlichen und dann landet er am Ende scheinbar im Knast. Also ohne, dass es erwähnt wird, naja. dass es so ein
1: trauriges Ende da, nimmt. Dadurch, dass man Affär, also von dieser Geschichte erfährt, hm. ergibt sich eigentlich, dass er wieder am Knast gesessen haben muss, weil sonst sein Kumpel das nicht hm. veröffentlicht hätte. Also das meinst du, oder?
0: Naja, ja. dass, er, dass er wieder kein Happy End sozusagen gefunden hat, auch wenn das Ende hier eigentlich offen bleibt. Geschrieben ist das Ende offen, aber auf dieser Metaebene, dass man weiß, dass es nur weitergegeben werden würde oder veröffentlicht werden würde, wenn er wieder im Knast landet, erfährt man dann doch, dass er im Knast gelandet sein muss. Und dementsprechend ist es eigentlich auch schon wieder so, dass er vielleicht auch nicht wirklich aus diesem Hamsterrad dann rauskommt, weil er ist dann vielleicht in diesem Hamsterrad des Verbrechens gefangen, weißt du? dass er, obwohl er denkt, er widersetzt sich dem System, dass er dann am Ende immer wieder das System sozusagen durchlaufen muss.
1: Naja, er widersetzt sich dem System und genau deswegen wird das System ihn immer wieder daran erinnern, dass man ihn gerne aber naja, wieder na, na, im, im Hamsterrad hätte. Und das sagt er hier dann ja auch äh, ganz am Schluss nochmal. Also, was du hier gerade ist so dass, äh, wenn er nochmal erwischt werden sollte, so, soll sein Kumpel versuchen, das irgendwie diese Geschichte zu verbreiten und so. Und dann sagt er, dass er hofft, dass der Direktor das dann liest. Aber selbst wenn der Direktor es lesen würde, er, der Direktor das wahrscheinlich gar nicht verstehen würde, worum es geht. Und dann sagt er, und wenn ich nicht erwischt werde, wird mich der, dem ich die Geschichte gebe, nie verraten. Der wohnt schon so lange, ich denken kann, in unserer Häuserzeile und er ist mein Freund. Das eine weiß ich. Und das ist halt auch wieder so dieses, ähm, diese Straßenlogik, sage ich mal, über die wir auch schon so ein bisschen, glaube ich, obwohl haben wir, glaube ich, diesbezüglich gar nicht so sehr erwähnt, bei Felix Lobricht und äh, Charles Schalica, so dieses so, ja, man redet nicht mit den Bullen, keiner verpfeift den anderen, man hält zusammen und so und jeder weiß irgendwie, dass man da nicht so richtig rauskommt aus diesem, aus diesem Viertel so. und das sagt er ja auch so, ja, der wohnt schon, so lange ich denken kann, wohnt er da in unserer Häuserzeit, also so die Assis bleiben weiter unter sich und halten zusammen und von oben hat man eigentlich weder das Interesse, die Assis hochzuholen, und die asis haben aber auch nicht so richtig lust sich den den regeln zu unterwerfen so und deswegen bleiben alle wieder weiter in diesem in diesem kreislauf sozusagen also es ist ja auch die bequemste art und weise eine gesellschaft aufrechtzuerhalten indem man möglichst wenig äh, durchlässigkeit nach oben oder unten zulässt so weißt du dann ist jeder immer auf dem gleichen level und äh aber meinst du auch mit diesem
0: das eine weiß ich meinte dass er weiß dass der da seitdem wohnt und seitdem auch seitdem, heißt er ja auch so fortwährend gewissermaßen, dass er mhm. seitdem da auch nicht mehr weggekommen ist, genauso ja. wie er dann niemals wegkommen würde, aber dieses, dass er sein Freund ist, das ist das, was er nicht weiß, weil man Ach so, in der Welt keinem also? vertrauen kann, weil er sagt ja, das eine weiß ich. Deswegen denke ich ja. mir, das eine ist ja nur das, was er feststellen kann, ohne in den Menschen reinzugucken, ist ja, dass der seitdem da wohnt. Ja. Und seitdem da geblieben
1: ist. Also er weiß genauso, der andere wird da niemals kann,
0: ausbrechen aus diesem äh, ja, System. Ja.
1: Kann sogar sein, dass er es so meint. Also, dass er es nicht auf den gesamten Satz sozusagen bezieht, sondern nur auf einen Teil dieser, mhm. äh, dieser Aussage. Ach so, du,
0: du dachtest, er würde vielleicht den ganzen Satz meinen. So, das eine weiß ich, dass er da wohnt und mein Freund nee, ist. Das, und genau, dass er
1: dafür immer ist und dass okay. uns das immer zusammenschweißen wird, sozusagen dieses mhm. so, äh, was man ja auch sagt, so, ja, du kannst den Jungen aus dem Viertel holen, aber das Viertel nicht mhm. aus dem Jungen, so weißt du, so dieser ähm, dieser Grundethos, so dieses unten gegen die da oben und sowas, dass das irgendwie so eine Wahrheit bleibt, die immer, die immer da ist. So. Naja, aber das ist vielleicht auch wieder dieses, dass er sagt, auf der einen Seite, der müsste eigentlich immer
0: da bleiben, weil er kann nicht wirklich ausbrechen, aber dieses das eine weiß ich, gebündelt mit dieser Aussage, er ist mein Freund, vielleicht auch dieses, dass er weiß, man man lebt trotzdem in einer Gesellschaft, wo die Leute sich gegenseitig und ihre Prinzipien ja, ja, irgendwie es, es, verraten. Ja, ja,
1: also es hat beide Sinn für dich. So. Also man kann es vielleicht auf beide Seiten... Ich meine, es wird ja auch geschildert, dass sehen.
0: er irgendwie die Option hat, seine Haftstrafe irgendwie zu mindern, wenn er einfach zugibt, dass, dass er es war oder was da passiert ist. Und irgendwie wird auch so ein bisschen ja, ja. geschildert, dass sein Freund Mike dass eine geringere verheift, Strafe... Ne? Genau. Ja. Dass sein Freund Mike ihn irgendwie verraten hat. Und das ja, ist ja auch wieder dieses... So, Im Ende ist Mike genauso wie er immer noch in der Gosse aber Mike hat seinen Freund verraten, weil es nicht wirklich sein Freund war. Und dementsprechend wieder dieser Gedanke. So.
1: Naja, auch wieder, auch wieder dieses Ding, ne, so, was ist jetzt wichtiger? Deinen eigenen Kopf aus der Schlinge zu ziehen oder dir selber treu zu bleiben und irgendwie hm. dich den richtigen Werten zu verpflichten sozusagen. Hm. Ja, und deswegen,
0: er weiß eine Sache und das ist, dass die Leute immer da bleiben werden, aber was er nicht weiß, naja. ist, ob
1: es wirklich die Freunde sind. Habe ich, hab ich so nicht gelesen, aber finde ich jetzt eigentlich hm. irgendwie äh, hm. Das hast du jetzt richtig schön interpretiert? Ey, da kriegst, da kriegst du hier nochmal so ein Fleißbienchen in dein Hausaufgabenheftchen. Ey, ich hab's heute extra mitgebracht. <lacht> in meiner Strebertasche. Ja, ja, der komische, hässliche Kackledertasche, du mhm. Studierrad-Idiot, ey. Ähm, nee, finde ich interessant so, ja. Dass, äh, Im Endeffekt geht's halt dann doch immer nur um irgendwie Geld oder Wohlstand oder was weiß ich was. Und äh, darüber vergisst man vielleicht auch den einen oder anderen Freund so. Ja, kann mhm. schon sein, dass er das so gemeint hat sogar. Dann gab es hier noch
0: ein paar Sachen. Zum einen, da habe ich mich auch gefragt, ob es so ein Zeitgeist-Ding ist. Weil wir hatten schon mal ein Buch, da wurde Ivanhoe erwähnt. Und da habe ich dann sogar Boah, ich noch so gesagt Ich weiß
1: nicht, was dieser scheiß Ivanhoe Dieser nee, Kackritter ritter oder irgendwas. Ja, ja oder und, da,
0: und da war ich dann noch so Ich weiß nicht, ob damit ein Autor gemeint ist, der Ivanhoe heißt, weil für mich Ivanhoe schon in der Kindheit ein bisschen eine Rolle gespielt hat. So mit äh, Prinz-Eisenherz-Comics und sowas. Aber hier wurde dann auch direkt auf einen Ivanhoe-Film verwiesen. Wo ich mir dann auch dachte, ja, so hä? Auch so sein, oder? Ja, ja, ja. Also, generell wurde hier auch viel, wurden hier viele Anspielungen gemacht, irgendwie auf so Sachen der 60er. Da gab es auch irgendwas mit so ähm, Flugeidechsen aus der versunkenen Welt. Und das spielt auch irgendwie auf eine 60er-Jahre-Verfilmung von irgendwelchen okay. äh, Dinosaurier-Stories und so an. Und was mir hier auch aufgefallen ist, war so eine Schilderung, wie der Polizist irgendwie bei ihm zu Hause dann nach dem Geld sucht, was die da aus der Bäckerei gestohlen haben, weil sie halt verdächtigt mhm. sind, also er und sein Kumpel. Und dann wird bei ihm nach dem Geld gesucht. Und dann guckt der Polizist irgendwie in Schornstein und dann steht da halt irgendwie sowas, dass er, als er dann da wieder rausgeguckt hat, aus diesem verrusten Schornstein, dass er dann ein Gesicht hatte wie Al Jolson oder so, Jolson. Ja. Und dann dachte ich mir so, okay, Al Jolson... Und ich hatte schon im, im Kopf dann diesen Gedanken des Blackfaces.
1: Ja, ja, ich, ich hatte ihn jetzt auch so, aber ich habe nicht nachgeguckt. Und, und, dann, das, und das ist so eine Rolle, die ja so Blackface. Naja, hat. ich habe dann
0: nachgeguckt und Al Jolson war wohl wirklich irgendwie so ein Sänger und Entertainer der 20er Jahre. Hm der dieses Blackfacing betrieben hat. Und okay. das fand ich auch wieder interessant, weil ich mir dachte, ey, das ist heutzutage auch wieder so ein aktuelles Thema, so überall ja. in, auf Twitter und in den komischen Woke-Bubbles und so, dass ich es wieder interessant fand, dass hier auf so jemanden verwiesen wird und auch ohne negative Wertung, sage ich jetzt mal. Und dann habe ich danach gegoogelt und das ist wirklich einer, der so irgendwie in den 20ern so Jazz-Sänger dargestellt hat auf Bühnen mit ja, geblackfacedem Gesicht. Und dann da irgendwie gesungen hat als, als Schwarzer in der Rolle. Und das fand ich irgendwie interessant, weißt du, so dass ich mir dachte, okay, jetzt kann man noch mal was mitnehmen. Also einer der wahrscheinlich ersten Blackfacer oder eine Person, die mit diesem Blackfacing bekannt wurde, war dieser L. Jolson. Wobei ich da auch gesehen hatte, dass dieses Blackfacing so gewissermaßen ihm auch äh, im Weg stand. Weißt du, das hast du ja auch manchmal, dass Leute irgendwie so eine Rolle haben, die ihn so auf den Leib geschnitten ist oder so, aber in der sie eigentlich sich gar nicht so wohlfühlen. Weißt du, das ist ja auch so ein bisschen, naja. passt ja naja, auch fast gewesen. schon wieder so, du bist so in dieser Rolle drin und musst die bedienen Dabei fühlst du eigentlich was ganz anderes und du bist immer der Typ, der so toll den Schwarzen, weißt du, wie irgendein so Schauspieler, der ja, eigentlich so. voll die Skills hat und immer den dummen, weißt du, wie mit migrantischem Hintergrund, du musst immer den dummen äh, du Drachen-Schleicher-Drogen,
1: die Kanaken so genau. und äh, alles andere nicht. Naja, oder ist ja auch ein bisschen... Ähm Finde
0: ich gerade interessant, weil es irgendwie so eine Lebensparallele wieder ist, dass dieser L. Jolson auch in so einer komischen Blackfacing-Rolle gefangen ist und alle wollen von ihm, dass er das macht, obwohl er vielleicht eigentlich lieber einfach mit weißem Gesicht, sage ich jetzt mal, seine Jazzmusikgeschichten gemacht hätte, als so dieses ein bisschen auf Klamauk angelehnte geblackfacede gehabt. Äh, äh,
1: nee, ich muss jetzt auch, gerade weil es jetzt hier um so Entertainment-Geschichten geht, so ein bisschen an Mario Barth denken. Hm. Der ja auch damals dann irgendwann, weiß ich nicht wann, 2004 oder 2005 oder sowas, da mit seinem, äh, ich weiß nicht mehr, wie das Programm hieß, aber hier diese Männer-Frauen-Thematik aufgemacht hat und damit so erfolgreich war, dass ich das Gefühl habe, jetzt muss er das für immer weitermachen und ich kann mir inzwischen nicht mehr vorstellen, weil es ist jetzt sein sechstes mhm. Programm, wo es nur um Männer-Frauen-Dings geht, dass er nicht eigentlich auch Bock hätte mal über ein bisschen was anderes zu reden, mhm. aber er ist jetzt so in diese auf diese Rolle festgenagelt oder hier wie diese ähm, Cindy aus Malzahn so, ich grad, weißt ja. du? Oder Atze Schröder so, weißt ja, du, ja, du, bist so voll. Er, 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 Atze Schröder wird für immer Atze Schröder sein und wird niemals, selbst wenn er Bock drauf hätte, wird niemals wahrscheinlich irgendwie politische Comedy machen können oder sowas, sondern er muss halt immer den Assi-Porsche-Fahrer aus Essen oder sowas darstellen oder bei. Ähm, ja, man muss immer Cindy den Osmarzahn. Erwartungen
0: entsprechen oder dem Klischee entsprechen. Das ist ja auch so dieses bei Cindy aus Marzahn oder was auch oft manche Leute dann stört an bestimmten Sachen, was uns ja auch gestört hat an so Sachen wie. Ähm, Erkan und Stefan oder so, als wir da bei Felix Lobrecht drüber geredet haben, dass es halt so war, es ist schon wieder so unauthentisch, weil es sind Leute, die eigentlich nichts damit zu tun haben und dann muss man das so darstellen, weißt du? Und auch, wenn dann jemand irgendwie den Aufstieg geschafft hat aus irgendwie diesem Hamsterrad oder so irgendwie rausgekommen ist. So auch bei so Musikern. dann trauen
1: die sich auch häufig nicht mehr, was anderes zu machen.
0: Genau, und die müssen dann weiterhin oder machen dann weiterhin diese gangster obwohl sie sich eigentlich gewandelt haben. Weißt du, so, es gibt das ja so ganz wenige, so jemand wie Sido zum Beispiel, wenn es jetzt so um die Popkultur geht, der macht ja was anderes, als, ja. als er angefangen hat. Wo dann viele auch so sagen, ja, aber früher warst du doch der und der. Aber eigentlich ist es ja gerade authentisch, dass er sich gewandelt hat. Wohingegen so jemand dann wie Bushido aus der gleichen Garde
1: dann eigentlich genau die gleiche Mucke macht, im Endeffekt, genau. wie seit 20 Jahren. Und so. da
0: wird es dann halt lächerlich, weil die Leute sagen: Ey, nicht nur, dass du mittlerweile Multimillionär bist und gegen irgendwelche Großfamilien aussagst, du hast sogar Polizeischutz. Ja. So, ja.
1: Weißt du, das ist halt diese Authentizität. Ah, aber jetzt, weil du gerade auch Erkan und Stefan meintest, und die hatten ja damals auch einen krassen Erfolg mit dieser mit ihrer Erkan und Stefan-Geschichte hm. und dann, dann einen Film gemacht und dann, dann zu einem zweiten Film. Und ich weiß jetzt gar nicht, ob es damit zusammenhängt, weil ich das gar nicht weiter irgendwie verfolgt habe oder so aber dann war es ja auf einmal komplett weg. Also es ist ja nicht irgendwie so, dass man das Gefühl hatte, die haben jetzt was anderes gemacht, sondern die haben dann, oder Erkan und Stefan hat aufgehört und die beiden Personen sind eigentlich fast komplett von der Bildfläche verschwunden. Dass ich mich jetzt schon wieder frage, haben die vielleicht gesagt, so, ja, okay, Erkan und Stefan, das Ding ist jetzt durch, wir machen jetzt was anderes und danach hat es dann keinen mehr interessiert. Ich glaube, die hatten sogar
0: noch mal vor zwei, drei Jahren oder so so einen Comeback-Versuch oder ein Comeback.
1: Ja ja okay, aber dann haben sie wieder mit Erkan und Stefan mhm. bestimmt angefangen oder so ein Schwachsinn. Naja, oder? das ist ja auch gibt es ja auch manchmal, dass Leute dann was anderes
0: versuchen und dann wird so tot gehatet, dass und sie dann auf dann einmal sie wieder zurückfinden. Nach 30,
1: ja, wie, wie hier... Äh wie, wie heißen die hier? Ähm, Na, So No Angels oder so. Weißt du, so die sind mit No Angels äh, als Casting-Gruppe irgendwie mhm. mega erfolgreich gewesen. Dann hat jeder versucht, irgendwie solo was zu machen. Dann hast du 15 Jahre nichts von dir gehört. Ja, wir machen jetzt mal eine Revival-Tour für die Fans. Er mhm. ja, labert nicht, Alter. Ihr wollt einfach noch mal kurz K Kohle machen, ist doch auch okay. so. Ne, ich kenne es auch von vielen so
0: Rappern. Eine Sache, die mir da auch, also Farid Bang und so, alle hatten sowas schon mal, auch, auch so Sammy Deluxe, der hatte mal so eine richtig krasse Phase, da hat er sich dann auch umbenannt zu Herr Sorge und so. Und dann ist dieses Projekt irgendwie gefloppt und ein paar Wochen später war auf einmal wieder nur noch Sammy Deluxe. Nee, so, oder weißt du? hier, und das ist halt äh, genau dieses so, ja, ich mache jetzt was anderes. Ich habe jetzt... Äh. Und dann merkst
1: du, es kommt nicht an. Bei obwohl, Basult, dann hängst du ja auch, der wollte ja dann auch so ein bisschen so poppigere Sachen machen. So die, und der Einzige, den ich kenne fast bei dem es wirklich richtig krass geglückt ist, ist dann wirklich, wie du schon sagtest, Sido. Obwohl bei dem auch so ein, so ein Prozess war, sage ich mal. Es war ja, nicht es so eine Kehrtwende ja, 180 nicht, Grad. Genau, es ist so langsam immer weniger geworden, immer poppiger geworden. Erst, weiß ich nicht, erst nur zwei Songs auf dem Album und dann irgendwann drei und dann vier und dann sechs. So, naja, nämlich. der
0: ist sich vielleicht dann eher wirklich einfach treu geblieben, weil du diesen ja, Wandel ja. in seiner Musik auch hörst, wohingegen dann andere Künstler dann so von einem Tag auf den anderen komplett den Umschwung machen und man hört es und denkt sich so, ja, was von einem Album aufs
1: andere. So, ne? Was ist ja. denn
0: mit dir passiert? Und dann sitzt er in Interviews und sagt, ja, ich habe das nicht mehr gefühlt und ich bin jetzt einfach anders. Und dann merkt er aber, dass er damit keinen Erfolg mehr hat.
1: Und dann macht er das nächste Album, macht er dann wieder in die andere Und dann Sparte. ist er
0: wieder komplett auf der Hardcore-Schiene unterwegs und du denkst dir so, das, ey.
1: Das finde ich, das ist ja auch so ein bisschen der Punkt, so wenn du guckst, ähm, ich weiß gar nicht, ob die die noch so geläufig sind, also ähm, kennst du noch Sascha? So, dieser, mhm. auch dieser ja, so Pop Sänger mäßig ja, ja. so aus den 90ern, Anfang 2000er, oder so eine Sarah Connor oder irgendwie sowas. Die haben ja immer Englisch gesungen. Hm. Und auf einmal ist Deutsch irgendwie so... Ich wollte gerade ne?
0: sagen, hattest doch auch deutschsprachige CDs damals, als wir im Urlaub gefahren sind, in meinem Auto.
1: Ja, ja, vor, vor, allem von, vor allem von Sascha und Sarah Connor, auf gar nee. keinen Fall, ey. Nee, aber die sind ja auch eigentlich gefühlt erst umgesprungen, als Deutsch schon als Pop-Sprache sozusagen komplett etabliert war. Und dann hm. kommen die so um die Ecke und ja, ich mache jetzt ein deutschsprachiges Album, so ich fühle das jetzt einfach, da kann hm. ich einfach... Wo ich so denke, Alter dir ist scheißegal. Du weißt, dass es jetzt gerade eine gute Masche ist und du verkaufst damit mehr, als wenn du auf Englisch singst. Ganz einfach so. Erzähl mhm. mir doch keine Scheiße. So. Weißt du, du hast vorher auch nicht Englisch gesungen oder vorher hast du auch nur Englisch gesungen, weil du dachtest, damit kommst du in den internationalen Markt. Und als es mhm. irgendwann nicht so ganz geklappt hat oder nicht mehr geklappt hat, dann bist du halt wieder zurückgerudert. So. Mhm. Ich
0: sehe es auch kommen. Bevor wir die Folge raushauen, haben die wahrscheinlich auch schon einen Bücher-Podcast gestartet, die komischen Wendehälse. Ja, Wende -Hälse.
1: Äh, äh, wenn sie das hier gehört haben, auf jeden Fall. Ja. Die, die, die pfeifen, Alter. Ne, abgesehen auch von Ivanhoe gab es noch was, wo
0: ich wieder, da wurde ich an Frühstück bei Tiffany erinnert, weil da gab es eine Schilderung, wie die irgendwie, also die der Hauptprotagonist bei Tiffany und diese, keine Ahnung mehr, Holly Golightly Go Lightly, ähm, in Wolbos reingehen. Und hier gab es auch wieder so eine ja, Schilderung ja. von Wolbos. Äh. Und ich dachte schon wieder, war Wolbos damals krass? War das wieder ja, ja. KDW hier in Berlin? Ja,
1: so krass weiß ich nicht aber
0: ich fand's ähm, ich habe auch das Gefühl es findet in alter englischsprachiger Literatur findet statt im modernen amerikanischen Kram habe ich nie was von Woolworths mitbekommen aber, aber glaub, in Deutschland gibt's das aber da ist es auch aktuell eigentlich eher diese Assi Scheiße weißt du ja dieser
1: Ramschladen so ich, ich frag, gibt's ich, das bei denen gar nicht mehr? aber ich glaube Woolworth war vor, vorher oder früher einfach so ein großes Kaufhaus wie Karstadt ja. und so Karstadt hat ja auch nicht so den inzwischen auch, aber früher ja auch keinen so negativen Touch gehabt mhm. oder sowas. Ähm, was ich nur auch lustig finde, es gibt ja hier in Berlin auch die Galerie Lafayette und Galerie Lafayette ist ja so auch so ein französisches Edelkaufhaus sag ich mal mhm. und ich war mal irgendwann vor, keine Ahnung, vor 1000 Jahren äh, war wir im Urlaub und dann waren wir in Frankreich und dann waren wir da in einem Lafayette und ich habe halt sowas wie KDW erwartet, dann waren wir im Lafayette und ich dachte, das, da war auch wie Wulle so, weißt du, wie mhm. wohl war und das war auch so komplett war strange, so Wochenmarkt okay.
0: mit vier Etagen oder wie so.
1: nee das war das war wie Wulle, so Grabbeltische mm. und so richtig mm. schäbig alles es war so wie äh, TK Max oder mm. Kacke, so eine mm. Kacke ja ganz komisch und ich kann mir vorstellen früher waren einfach so die großen Kaufhäuser generell irgendwie krass weil die bestimmt einfach mehr äh, Waren hatten und du früher auch mehr so kleine Tante Emma Läden hattest und dann ist Woolworth vielleicht einfach so wie so ein wie so ein Sehnsuchtsort gewesen, weißt du, wo du so hingehen kannst und wenn du genug Geld hast, kannst du alles kaufen, was es auf der Welt gibt, so mäßig. Ich glaube, daher kommt es vielleicht einfach. Ich weiß hm. nicht, ob es mal irgendwie ein bisschen edler war, aber das ist ja wirklich der letzte Ramsch. Wo du eigentlich, wirklich bei Wulle, da kaufst du eigentlich nur. Zu Silvester Luftschlangen und ansonsten Kostüme für Halloween oder Fasching hm. oder sowas.
0: Nee, es ist auch so, dass ich mir denke, eigentlich will ich gar nicht googeln, wie die Geschichte von Wobos ist, sondern ich erwarte einfach, dass durch dieses ganze Lesen von Büchern sich das irgendwann bei mir ich da schließe, zum so zum klaren Bild formt. Ja. Weißt du, dass ich mir denke, okay, kommt eine Sache zur anderen, m -m -m. Vielleicht ich glaube sogar bei, bei, wo du gerade sagst, mit den Kostümen, sogar bei Tiffany wird da glaube ich geschrieben, dass die da hingegangen sind und sich so Masken geklaut haben oder so. Also, dass es damals schon irgendwas mit Kostümen zu tun hatte. <lacht> Eigentlich also, war es
1: damals auch schon einfach nur Ramsch, aber es gab halt vielleicht kein vielleicht gab es einfach in England keiner nunana deswegen ist wohl ne. so, so ein Ding da, weißt du.
0: Es ist aber crazy, dass sie damals schon diese komischen Kackkostüme hatten oder so. Vor allem damals waren Kackkostüme ja noch mal mehr Kackkostüme als heute, nehme ich an. Nee, ich glaube, früher waren die Kostüme besser. Aber auch teurer wahrscheinlich, ja.
1: Ja, wahrscheinlich, aber guck mal, ich glaube früher... Stimmt, man sagt
0: auch immer, früher haben die Frauen ein Kostüm getragen. Ja, ja aber das hat eine andere Bewandtnis.
1: <lacht> Aber es wäre halt auch witzig, wenn die dann halt so als Pilz kommen würden, so zur Gala. so weißt, Dann ziehen sich so Pilzkostüme ja. an oder so. so. Man geht so
0: zu seiner Oma und sie sagt so, oh, Bursche, ich hab heute hier mal ein Fotoalbum äh, von meinen schönsten Kostümen. Und dann machst du so auf, so Oma im Leopardenanzug, Oma im, keine Ahnung, was. <lacht> äh, das finde ich das ist eigentlich sowieso auch so eine, so eine komische Sache. Ich weiß auch nicht, was ist ein Hosenanzug? Ist das einfach ein Anzug mit einer Hose und einem Jackett? Oder ist nee. ein Hosenanzug eine, eine Latzhose?
1: Nein. Das ist einfach nur so eine, so eine Hose mit so einem Blouson oder irgendwie sowas. Dann so eine
0: Verstehe ich aber Blousin. nicht, warum man dann Hosenanzug sagt und nicht einfach nur Anzug. Gibt es auch einen Anzug ohne Hose?
1: <lacht> nee, ich <ey>, wollte nicht, Hosenanzug, ist für, mich, äh, Hosenanzug nee, nee. ist für mich ein Wort, was ins Glossar gehört, aber ich wüsste selber nicht, wie man es definieren ich, soll. Ich glaube, man sagt Hosenanzug eigentlich nur zu Anzügen für Frauen. Ich glaube, sonst sagst du es gar nicht. Bei einem Mann ist es einfach nur ein Anzug und um das ah. zu... Kategorisiert, dass es das bei für der Frau Frauen mit einer
0: Hose ist und nicht mit dem Rock oder so.
1: Ja, 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 okay, ja. Nee, ich glaube einfach, um zu sagen so, ja, die hat einen Hosenanzug getragen. Und wenn sie einen normalen Anzug tragen würde, dann würde sie sozusagen einen Männeranzug tragen. So Deswegen wollte ich gerade fragen, ist ein Hosenanzug nicht eher ein Männerkostüm?
0: <lacht> für die Frau? Keine Ahnung. Komplizierte Thema, Leute. Da brauchen wir jetzt wirklich die Ü60-Power, die sich bei uns bei Instagram meldet. Wird am Ende der, der Folge irgendwie eingespielt Aha. wieder. Und dann schreibt der Pelle mal, was ein Hosenanzug
1: ist. Aber ähm, was ich jetzt auch noch so komisch irgendwie finde, ist, weil wir jetzt gerade bei Kostüm waren, das finde ich sowieso irgendwie so strange, wenn du jetzt so, also eigentlich denke ich so, ein Kostüm macht doch eigentlich nur Sinn, also so eine Verkleidung, wenn du dir was anziehst, was du eigentlich gerne sein würdest oder was irgendwie geil ist, geil wäre zu sein oder so. Hm. Und dann frage ich mich wirklich, was für Opfer sind es, die dann so zum Karneval gehen als Hummel? Oder so hm, Pilz hm. oder so Apfel, so weißt du so? Oh, ich wollte schon immer mal einen Apfel. Hä? Verstehe ich überhaupt nicht. Also für die ist das wahrscheinlich so voll lustig, aber hm. es ist auch so ein Humor, den ich überhaupt nicht schnalle. Ja, was ja. ist lustig daran, als Hummel irgendwo rumzulaufen? Hm, ja. Sieht einfach nur scheiße aus. Also, was hm. soll der Quatsch? Da ist dann auch wieder die Frage: Ist es dann nicht fast eher
0: diskriminierend, dass der L. Jolson eigentlich nicht durch Blackfacing bekannt werden wollte. Weil es ja eigentlich dafür spricht, dass es nicht das Kostüm ist, beziehungsweise die Maske, die er gerne tragen will. Dass es nicht gerne wäre.
1: Oh, das ist schon wieder <lacht> so um Dreiecken gedacht. So. Da, da hast du jetzt richtig in, in die vogue reingestochen mit deiner Kacke. Nee,
0: das finde ich ja selber auch bei diesem Kostümieren immer so die Frage. Weißt du, wenn es dann heißt, ja, da gibt es Leute, die verkleiden sich zu Karnevals irgendein Basketballer und malen sich dann schwarz an. Oder als ich damals äh, in der Grundschule, das hatte ich auch schon mal erwähnt, bei Peter Pan, dass ich als Mexikaner gegangen bin und dann mir das Gesicht so ein bisschen bräunlich angemalt hatte. Richtiger weißt du? Nazi. Genau, das ist ja dieses Ding, Richtiger dass Anspruch. man dann sagt, ja, wenn du es machst, weil du es weil du's gerne sein willst, gerne darstellen willst, was ist denn dann das? Also, dass ich mich wirklich frage, warum ist es denn dann so schlimm? Warum sagt man denn dann, das ist diskriminierend, obwohl du es ja machst, weil du gerne dich da reinleben wollen würdest. Weißt du, man macht das ja nicht, um sich drüber lustig zu machen. Natürlich gibt es sowas auch. Und da kann man von mir aus auch sagen, ey, das geht nicht so, dieses. Aber da ist ja, es ja auch die Frage, da gibt es ja Leute, die sich nicht mal schminken, die dann viel mehr dieses Klischeebild darstellen und da ist es dann okay. Weißt du, wenn ein Kayayana ohne sich das Gesicht zu bemalen, obwohl das er es ja, glaube ich, bei ja. diesem Ranjit auch gemacht hat. Aber wenn der dann diesen Klischee-Türken darstellt, ohne sich das Gesicht zu bemalen, ist er dann besser als jemand, der sich das Gesicht ein bisschen bräunlich ja, ja, anmalt mein... und sagt, ich bin Bushido zum Fasching. So, weißt du, wenn jemand als Bushido zu Fasching geht, weil er Bushido feiert, ist der am Ende dann diskriminierender als ein Kayayaner, der sich das Gesicht nicht mehr anmalen muss und trotzdem den, die Erwartungen erfüllt an den komischen klischee Kanacken, weißt du? Das ist für mich auch so ein bisschen so nee, wieder gut. dieses, was wir jetzt oft hatten, dieses, die Erwartungen der Gesellschaft, die Erwartungen werden erfüllt und das ist halt auch für mich naja, die Frage. aber
1: bei Kaya ist es ein bisschen schwierig, weil zumindest, wenn du jetzt so dieses äh, stereotype türken oder sowas nimmst, dann macht er sich ja im Endeffekt lustig über seine eigene Volkszugehörigkeit sozusagen und dadurch ist es ja wieder, wieder entkräftet. So. Ich finde ich find nee, die, ga find find die ganze Diskussion, ich finde die ganze Diskussion schwachsinnig. So. Wenn du halt gerne als, als Achtjähriger irgendwie eigentlich, weil du Indianer cool findest, zum Fasching als Indianer gehst und da malst du dir das Gesicht irgendwie so rotbraun an, Alter, man kann sich auch wirklich für nichts in die Hose scheißen, so, weißt du? mhm. Also ich finde, das ist auch nichts Schlimmes, weil es ja eher was hat, so dass du dass du den ja eigentlich eher in irgendeiner Art und Weise Respekt zollen möchtest oder irgendwie so, weißt du? Also, dass du dich damit trotzdem identifizierst. Und Na, für mich ja, ist es ja, halt man. auch eher so, dass ich mir denke Was ist mit ist Michael Jackson eigentlich naja, da gibt es ja auch dieses Thema. Ja. Na, für mich ist es eher so,
0: dass ich sagen würde, es ist eine Form des Personenkults oder des jemanden feiernd, so Wo ich mir auch denke, wie wäre es denn, wenn du so, ein, so eine, sage ich mal, eine, eine Gruppe hast so, oder eine, eine, eine Party hast, wo man so Promis, sich als Promi verkleidet und dann kommen dann nur Weiße, sage ich mal. Und alle sind nur als jemand Weißes verkleidet. Dann könnt ja auch schon wieder sagen, ja, es ist ja eine Unterrepräsentation von Leuten mit dunkler Haut, dass da jetzt nur Weiße dargestellt werden bei dieser
1: Kostümparty. keine Ahnung, Dicker, lass uns nicht zu sehen. Nee, ist für Vorkrägen mich wirklich so ein Gedanke, wo
0: ich mir denke, würde man da dann nicht auch sagen, ja, warum wird denn hier nicht, haben die nichts geleistet oder was? Wo ich mir denken würde, ja, okay, soll ich jetzt als irgendein Schwarzer, der bekannt ist, gehen so? Weil Obwach. dann wird es ja wieder gesagt, ja, man erkennt es ja gar Also dann würde man es auch nicht erkennen. Als ob man mich, wenn ich mich als Usain Bolt verkleiden würde, als ob man mich erkennen würde, wenn ich genauso wie ich bin, da einfach hingehen, nur mit einer Sporthose an. <lacht> Aber
1: das ist, das ist auch generell eine bescheuerte Verkleidung. Ich, ich gehe mal als Usain Bolt. Es macht ja auch wirklich nur Sinn, eigentlich sich so als Berufsgruppe oder, als, oder halt als Volksgruppe zu verkleiden. Mhm. Ne? Also wenn du jetzt so sagst, naja, ich mache hier so einen auf, Aborigine oder irgendwie sowas so und dann packst du da deinen Bumerang, klemmst du dir unter den Arm und dann, was haben die noch da? Ihr komische Digital Do oder so ein Blödsinn. Pass auf, Alter, das ist wieder ganz dünn. Ja, 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 nee und dann, äh, ja, dann erkennen die Leute das ja. Will, willst du dich jetzt als Michael Jordan, ja, was machst du dann? Ey? Ziehst du dir den Chicago Bulls Trikot an und klemmst dir einen Basketball unter den Arm so und dann.
0: Also ich, ich bin in der, in der vierten steht. Klasse als Boris Becker
1: gegangen. Was wirklich? Ja. Ja, aber du bist dann eher als Tennisspieler gegangen als als Boris Becker. Ja, ich hatte auch so blond gesprühte Haare und sowas. Ach du Scheiße. Das war halt so ein bisschen
0: so, ey, ich habe kein, hab keine Verkleidung, aber wir haben einen Schläger. Und ja, Anwalt. ja, hey, genau so. Und mein Bruder hat blondes Haarspray, weil er irgendwie als komischer, ich weiß gar nicht, ich glaube mein Bruder, ich weiß nicht, ob er als das gehen wollte oder ob es nur so aussah, aber er ist irgendwie, weil du vorhin schon meintest, als Pilz. Ich glaube, er ist als Schimmelpilz gegangen. <lacht> Schimmelpilz, Haare waren grün oder? und...
1: Ach so. Grün und
0: weiß gefärbt. Ey, ich
1: hab's, ich hab's. Diese ganze Faschingscheiße. Hm. Ich hab die immer komplett äh, sabotiert. Ey. Hm. Ich fand das so kacke. Das ist auch wieder hier gegen das System. Ja, ja. Ich sag doch, das ist, das ist mein Buch hier so gegen das System. Ich Aber bin immer alle anderen, äh, alle anderen Tage bin ich dafür im Kostüm gekommen, so weißt du. Ja, wo wir drüber geredet haben,
0: nicht den Erwartungen entsprechen, frage ich mich jetzt gerade viel mehr entsprichst du nicht sogar viel zu sehr jetzt den Erwartungen? Also wenn dein Vater wirklich dachte, oh, so ist ja Pelle und du sagst jetzt, ey ja, genau so bin ich und weißt du, dann denke ich mir so, ey, fuck Pelle, eigentlich hättest zu sagen müssen, nee, verstehe ich gar nicht, wie mein Vater auf dieses Buch kam, ey. Weil jetzt... Ja, aber ich nehme
1: ja keine grundsätzliche Anti-Haltung ein, hm. nur um die Anti-Haltung einzunehmen. Aber du hast deine Erwartungen
0: entsprochen, das finde ich, ähm
1: Ja, wenn die dann zutreffen, dann kann ich ja auch damit leben. Hm.
0: Ist halt die Frage, ob dein eigener Vater überhaupt die Folge hören wird. Wir haben ja schon drüber geredet. Ist ja nicht so clickbaity der Name, nehmen wir an. Was dazu führen könnte, dass, wenn wir wirklich feststellen, null Hörer, nicht. dass wir zum einen meine Mutter mal ordentlich zur Brust nehmen und zum anderen, dass wir wissen, dass dein eigener Vater. Ja, ja whatever. Ähm, ja, was hast du denn hier noch? Hast du noch was draufstehen auf deinem schlauen Zettel? Nee, ich hatte mir vorhin nur, weil ich weiß gar nicht, wie es dazu kam, aber da ging es so um ähm, Weiß ich nicht. Habe ich mir so Reime notiert, während du am Quatschen warst. Ich weiß auch nicht. Reime notiert? Nein, ich habe mir ange aufgeschrieben, vom Tankstellenräuber zum Langstreckenläufer, bevor ich mir mit Untertauchen Namen mache wie Johannes der Täufer. Macht ein wenig ja. Sinn, aber habe ich mir vorher notiert. Jetzt wisst ihr mal, was hier so passiert, während wir uns gegenseitig während des Sprechens nicht zuhören und weshalb es manchmal dann wirkt, als wäre ein Cut in der Folge, ohne dass wir einen Cut gemacht haben. Finde ich eigentlich auch mal interessant, weißt du, ne? weil ich meine, bei jedem Gespräch ist es ja so, dass, dass man mal gegenseitig so ein bisschen abschweift, ähnlich nee, wie hier ich, die Person. Nee,
1: und wir, wir haben ja schon mal, ja mal drüber nachgedacht. Unsere
0: Hörer hören ja unsere Gedanken gar nicht, weißt du? Die hören ja nur, was wir sagen. Obwohl das schon wieder interessant wäre, mal eine Folge aufzunehmen. Vielleicht. Und wo so sie
1: nur unsere Gedanken hören und einfach. Für nachgeschlagen,
0: dass wir so ein Gespräch führen und das sind nur fünf Minuten und dann vertonen wir danach die Gedanken und dann kannst du danach so jeglichen Scheiß noch mal reinlabern. Weil das ist ja so ähnlich, weißt du, so ja, ähnlich wie. wie denn das machen? Na, einfach reinkatten so danach nimmt jeder nochmal seine komischen Gedanken auf, ist dann wieder ein bisschen bescheuert, so, äh, wirklich, wie in so einem Film halt, oder wie hier in dem Buch, weißt du, dass die, die Zuhörer, die wissen ja nicht, die hören ja nur, was wir sagen, die wissen ja gar nicht, sind die gerade
1: ehrlich, sind die unehrlich? Ja, ja, das ist mir ein bisschen zu meta Ja, aber das ist ja wirklich wieder
0: dieser Gedanke, weißt du, die Zuhörer, die hören äh, ja auch nur, was wir ihnen sagen wollen und nicht, was wir wirklich im Kopf vielleicht noch für ich weiß, haben. Ich weiß, was ich
1: viel lustiger finden würde, irgendwann mal einen richtig authentischen Podcast zu machen, indem wir einfach wirklich so, wie man in einem richtigen Gespräch ja auch häufig ist. Also, wenn man so zusammensitzt, hm. redet man ja auch nicht unbedingt die ganze Zeit. Hm. Und einfach so ein 24-Stunden-Podcast, wo wir zwischendurch kurz pennen und dann stehen wir hm. auf und dann wird gefrühstückt, so richtig aufhängen geblieben. Gibt es das nicht auch in diesen ganzen Streams? Ich würde gerade sagen, ist doch so bei Scheiß, Twitch und so gibt's es doch so Livestreams. Nee, ich bin ja nicht auf Twitch und kriege davon nicht hm. so viel mit, aber ich, jetzt wo ich es gesagt habe, ist es mir aufgefallen, dass ich es glaube ich schon mal da gehört habe, dass ich es so mache. Ich finde, es war auch eine coole Überleitung oder ein cooles Teasing
0: für unseren 24-Stunden-Livestream, Leute.
1: Der nicht kommt. Ja. Also Vielleicht in Zukunft nicht.
0: irgendwann mal. Eigentlich können wir es ja mal machen. Ja, oder wir, wir machen einfach den ganzen Entstehungsprozess von der Folge Livestream. Das heißt, wir sitzen einfach stundenlang naja, oder lesend
1: äh, irgendwo rum. Und ab und zu sagt man so drei Sätze. Ja. Also, so wie man es halt häufig auch macht, wenn man so einfach nur so zusammen irgendwie rumhängt. so. Hm. Oder, äh, oder wir machen mal eine Folge komplett ohne Katz. So. Dann haben sie ja im Endeffekt auch irgendwie
0: fünf Stunden, wo wir dann mal zwischendurch 20 Minuten nichts sagen. Ah, geht <lacht> auf Klo.
1: Ah, ja, mal kurz kacken. Ja, Oder wir machen das wirklich zu unserem äh, Zwei-Köpfe-Ziehen-Durch-Konzept. Von so. mir äh, äh, aus können wir das auch äh, immer noch machen. Als kurze Erklärung: äh, Wir hatten mal überlegt, ob wir einfach noch, noch zusätzlich einfach so einen richtigen Sinnlos-Podcast machen. Äh, indem wir einfach zwei, zwei Köpfe Shisha rauchen und mhm. währenddessen entweder reden oder halt auch nicht. Mhm. Also, aber jetzt außer deiner, deiner, krassen, deiner deines krassen Reims, hast du jetzt nichts mehr drauf auf deinem Zettel?
0: Nee, ich habe ja eigentlich nichts mehr auf dem Zettel. Aber auch ich habe heute wieder den Erwartungen entsprochen und doch wieder einen Zettel benutzt.
1: Obwohl ich am Anfang ja. noch gesagt habe, ich habe überlegt, mich zu widersetzen. Ja, aber du, du bist halt einfach... du bist Ich ein bin ein Systemling. Richtig, du, du bist ein richtiger äh, so ein richtiger Lemming. so ja. Und ich bin halt eher so der Systemsprenger.
0: Ich frage mich auch schon wieder, ob äh, das jetzt äh, für meinen Vater diesmal dann politisch genug gewesen wäre. Ich habe ja letztens schon geäußert, ich versuche jetzt immer jedem irgendwie alles recht zu machen. So. Ja, jetzt frage ich mich gerade, waren wir das, das, politisch das, genug? Ich habe extra viel über System und System und Hamsterrad und so geredet, weil ich dachte, dann bleibt Papa dran, wir brauchen eine hohe Listening-Dauer. Ja, hat, hat finde ich, gepasst eigentlich. Können wir nicht meckern. Gibt Schlimmeres.
1: Äh, Bin zufrieden. Ja, vielleicht, ist, vielleicht sollte dein Vater auch das Buch lesen, vielleicht würde er sich da auch wiedererkennen, so. weißt hm. du, in diesem äh, antisystemischen Denken. Die Frage ist ja, wie
0: soll jemand, der nicht mehr in den Spiegel gucken kann, sich dann im Buch wiedererkennen, weil er weiß ja gar nicht, wie er selber aussieht.
1: Oh Mann, Alter. Okay, äh, das war jetzt echt schon wieder so ein Kopf. Das ist ja gesagt. wirklich wieder eine Frage, ne? Ja. Wie soll jemand, der nie in den Spiegel
0: guckt, weil er nicht mehr in den Spiegel gucken kann, sich wiedererkennen? Worin kann er sich wiedererkennen? Hat jemand, der ewig nicht mehr in den Spiegel gucken kann, hat jemand, der ewig nicht mehr in den Spiegel gucken kann, weil er sich selbst so verraten hat, irgendwann die Fähigkeit verloren, sich wieder zu erkennen oder sich wieder zu finden, weil er weiß ja gar nicht, wer er selbst ist bzw. war, bevor er sich selber verloren hat. Er hat sich aus dem Blick verloren, er kann nicht mehr in den Spiegel war, gucken,
1: bevor er, bevor er jetzt wieder ist. So. Er kann
0: nicht mehr in den Spiegel gucken, er hat sich komplett aus dem Blick verloren, er, er sieht sich selber nicht mehr. Er kann sich selber nicht mehr ich erkennen. Übrigens,
1: ich finde übrigens diese... Deine
0: Gedanken formen deine Welt. Genauso auch mit dem ganzen Gender und Aber Black Lives Matter. Genau
1: Jetzt finde ich es auch gerade eigentlich schon wieder lustig, weil man benutzt es ja eigentlich immer nur so, ich will ja noch in den Spiegel gucken können. Hm. Und das heißt ja, dass wenn man das nicht machen würde, könnte man nicht mehr in den Spiegel gucken. Also man könnte sich selber nicht mehr ertragen. Hm. Und ich glaube, das bezieht man oder das man ja oder setzt man ja dann immer in Relation zu Leuten, wo man sagt, die verhalten sich so, dass, dass ich mich nicht mehr im Spiegel angucken könnte. Und ich glaube, den Leuten, denen man das vorwirft, die gucken ganz entspannt jeden Tag in den Spiegel. Ich glaube, die erkennen das halt gar nicht so. Weißt du, das ist eigentlich immer so was, was so vorausgesetzt oder was man dann so voraussetzt und sagt, so, naja, ich will ja noch in den Spiegel gucken können. Ja, Aber das ist immer so, ein, so der Widerspruch, weil die Leute, die sich dann komplett anders verhalten, die können ja auch weiter in den Spiegel gucken. Aber weil die Frage ist
0: ja auch, was sehen sie im Spiegel? Sehen sie sich selbst? Sehen sie die Maske? Mann,
1: Alter, ey, sehen sie
0: die Maske, die sie jeden Tag tragen und fühlen sich deshalb gar nicht komisch, weil sie mittlerweile so sehr. Sich von ihrem eigenen Ich abgewandt haben, dass sie nur noch diese Maske sind. Und wenn eine Maske eine Maske im Spiegel sieht, dann wundert sie sich nicht. Wo wir Genauso wie die komischen Leute beim Karneval, wenn die da den Käfer im Spiegel sehen, die, die sind ja bewusst der Käfer geworden. Ja, Mann, ey. Aber ja, jemand, der im Innern noch so diesen Kampf dagegen hat, Alter, du meinen
1: Kopf grad. denn der
0: in den Spiegel guckt und dann aber sieht, Alter, das ist ja nicht mehr der Ich, das bin ja nicht mehr ich.
1: Apropos, äh, apropos im Spiegel gucken. Hm. Wann hast du eigentlich das letzte Mal im Spiegel geguckt und keinen schwarzen Mann gesehen, den du. Also keinen weißen Mann, den du geblackfaced hast? Das ist jetzt die Frage. Ich, also, bevor du hier von irgendwelchen Masken solltest, mal die komische nougat aus dem Gesicht. Schmieren. Ich habe ja eben schon erklärt.
0: Ich habe mich im Zusammenhang mit dem Buch mit L. Jolson, hieß der, glaube äh, hieß der, auseinandergesetzt und das ist einfach ein großer Künstler für mich gewesen.
1: Ich glaube wirklich, ne? Ich glaube wirklich, wenn du dich heutzutage blackface würdest und würdest in die Fußgängerzone gehen und da Jazz spielen, hm. ich glaube, die würden dich verbrennen. Hm. Also früher oder später würdest du, glaube ich, ganz übel angepumpt werden. Hm. Ist irgendwas passiert die letzten Tage irgendwie über dir? Aber du kannst ja nicht, du kannst ja keinen Jazz. Also ich auch nicht. Nee, aber. alles gut. Ich frage
0: mich nur, was passiert dir denn, wenn du dich in die Fußgängerzone setzt?
1: Ich krieg meistens
0: so ein paar Cent in den Becher
1: geworfen. Hast du ja auch Kopf extra das eine
0: Bein irgendwie hinter den Rücken gebunden und extra drei Tage nicht geduscht? Ich weiß auch nicht, wen du damit darstellen willst. Vielleicht kannst du damit auch noch mal so ein bisschen. Was? Was willst du von mir? Was willst du von mir? Ich glaube, das reicht. Ich glaube. Äh ich hatte letztens noch eine Idee. Boah, das muss ich jetzt aber raushauen. Jetzt gucken wir mal. Ja, passt noch zeitlich. Ich hatte letztens eine Idee, wo ich mir Was dachte. Das passt noch
1: zeitlich unter, unter Braveheart-Länge oder Ich
0: habe ich hab eine geile Idee für einen Battle-Trick. Oh es gibt ja so ganz viele Sachen, so ich setze mir auf so eine komische Plattform, halt so einen Stock fest und alle denken, ich schwebe in der Luft oder so. so ich habe mir aber
1: gedacht, das ist so krass, als ob es irgendeiner nicht schnallt.
0: Eigentlich dachte ich, es wäre Stoff für nachgeschlagen, aber ich bringe es jetzt hier noch unter. Ich habe mir gedacht, es wäre ein geiler Move und würde zu diesem Eimann image passen. Vielleicht nimmt man dafür sogar einen noch krasseren Eimann als mich selbst. Du setzt dich in eine Fußgängerzone auf so eine komische Decke, wo man früher da so diese Flohmärkte in der Fußgängerzone gemacht hat, die ich mittlerweile auch kaum noch sehe, muss ich ehrlich
1: sagen. Ja, ne? Ist auch so ein Ding der 90er, Anfang 2000er gewesen. Ja, Pelle, du hast ja gerade schon den
0: Kopf äh, oder die, die Hand vom Kopf gehalten, sage ich mal, oder das Buch vom Kopf gehalten. Jetzt bist du aber doch schon wieder aufgeblüht, als du meinen kleinen Teaser gehört hast. Du legst so eine scheiß Decke auf den Boden machst dann da so Schilder hin, so von wegen PlayStation 4 mit Controller, äh, keine Ahnung, was Crash Bandicoot-Spiel, bla bla bla, so die Zettel und dann so die Plätze, wo die ganzen Sachen liegen könnten, dann legst du einen, Z äh, einen Münzteller oder so hin, so was, wo der Geld reingeworfen werden kann und ähnlich wie bei manch einem Spendentopf bei Toiletten, schreibst du dann da irgendwie rauf, Kasse des Vertrauens oder ich, ich vertraue euch, Leute, dann verbindest du dir die Augen, sodass du blind bist und dann entweder hast du am Anfang noch die Packungen dastehen, ich habe mir dann überlegt, dass ich dich und andere Freunde von uns frage, ob die die ganzen Packungen einfach direkt wegnehmen, sobald ich meine Augen verbunden habe, oder du lässt halt die Decke generell frei, nur mit diesen Schildern, die darauf hindeuten, dass da eigentlich mal Produkte standen, dann mit verbundenen Augen und Kopfhörern drin in Meditationshaltung auf die scheiß Decke setzen, und auf der Decke liegen einfach nur, so, nur noch so ein paar Sachen und der Münzteller ist leer. Und die Leute, die vorbeikommen, ich frage mich, ob es da Leute gäbe, die zum einen denken würden, äh, ist ja lustig, <lacht> oder zum anderen so Leute geben würde, die sagen würden, oh Mann, es tut mir voll leid, Alter, der hat da eine Playstation 4 verkaufen wollen. Dann steht da, ich vertraue euch, Leute. Und, und dann, dann meinst
1: du jemand eh, schmeißt dir 300 Euro in den Hut? oder was? Ich
0: frage mich, ob du damit Geld kriegen könntest. Ich habe schon alle möglichen Battle-Techniken gesehen, dass so Leute einmal, also mehrere Becher vor sich hatten, auf einem stand für Weed, auf einem für Sex, auf einem ja, für Alkohol ja. oder so oder für was zu essen und ich glaube, das würde auch ziehen. Ich glaube, das wäre, also entweder würden es Leute lustig finden oder ich würde einen Mitleidsbonus kriegen.
1: Naja, also dein Geschäftsmodell überzeugt mich jetzt nicht so richtig. Ich finde, wir müssen es mal ausprobieren. Ja, also von mir aus kannst du es gerne ausprobieren, ja. Nee, ihr müsst halt mitkommen und dann direkt die leeren
0: Schachteln wegtragen, einfach damit es aussieht, dass ich halt Leute Aber abgezogen. wenn da noch
1: irgendwas auf der Decke liegt, was brauchbar ist und du die Augen verbunden hast, kannst du so safe glauben, dass ich das glaube. <lacht> nee,
0: ich finde ja generell ist oft dieses Problem, wenn du dann da so eine Fake-Battle-Kacke machst, dieses, das Aufsetzen der, der, der Rolle oder wie man das in die Rolle schlüpfen, ist ja wieder so ein bisschen das Thema. Weißt du, wenn dann da Leute mit dem abgebundenen Bein oder so oder so nach hinten gebunden, damit man es nicht sieht wo ich mir oft denke, du musst das entweder schon zu Hause machen und dann da so blöd ankommen oder du kommst halt an und scheißt erstmal drauf, dass die ja, Hälfte ja, der Leute ja, mitkriegt, dass du Faker ja, ja. bist. Und das meine ich auch mit dieser Decke, dass ich mir denke, eigentlich ist voll umständlich, wenn man erstmal so leere Packungen oder generell die Sachen sogar wirklich auf die Decke legt, aber es ist authentischer, aber im Endeffekt kann ich auch hingehen, direkt die leere Decke mit den Schildchen und dann gucken, was passiert.
1: Ja, weil die anderen Leute sind sowieso noch zehn Minuten mhm. weg oder sowas mhm. und dann, ja, das ist auch wieder dieses, weißt du, es ist offensichtlich, dass jemand da
0: was Fakes darstellt,
1: die aber Leute eine einfach. Art und Weise. Nee, und, so, und die Leute ja. scheißen
0: drauf. Da wird keiner sagen, weißt du, kaum einer wird sagen, ey, der Typ hier, der, der macht hier gerade, der will euch verarschen, der hat gar nicht hier irgendwie Sachen zu verkaufen gehabt, der will eure, euer Mitleid will der ausnutzen. Weißt du, es wird keiner sagen, alle werden einfach so, die Ersten werden denken, was ein Idiot, und die ja. später werden denken, was ein Idiot, und dann wurde ihm auch noch alles geklaut. So, ja. Na ja.
1: Okay. viel also, über Fakeness und so heute wieder gequatscht. Also äh, dein Geschäftsmodell für die Zukunft, ja. Hm. Na dann brauchen wir viel Erfolg bestimmt. Naja. Ich wollte
0: einfach mal meine Gedanken mit dir teilen wieder. Also klar. Weißt du, genauso wie ich das Gefühl habe, um deine Gedanken sehen zu können, muss ich hier das Buch lesen und von dir hören, dass du dich damit identifizieren kannst, trage ich halt meine Gedanken nach außen.
1: Nein, hey, der hey, Hauptsache kann sich wieder im Spiegel ansehen. Hier mit deinem <lacht> nee, kann ich nicht. Deine komischen Formulierung. Ja, also für mich äh, tatsächlich äh, bereichern das Buch. Hm. Also, wobei, eigentlich auch schon wieder nicht so, weil es eigentlich nur. Das ist halt auch mal so die Sache, ne? Dass man so manchmal so denkt, man nimmt eigentlich nur so ein Buch oder äh, konsumiert irgendwas, um seine eigene äh, Haltung oder seine eigene Meinung bestätigt zu wissen. Hm. Und so war es ein bisschen mit dem Buch. Aber es hat funktioniert. Das ist die Hauptsache. Ist aber auch
0: interessant, dass dich dieser arme Autor in jeglicher Hinsicht bereichern konnte. Ja zuvor hat er immer nur von anderen genommen, um sich zu bereichern, um aus dem System irgendwo rauszubrechen. diese,
1: diese Pseudo-Tiefgründige Scheiße hier gerade. Die letzten jetzt schreibt Minuten er ein Buch und bereichert Penne. Ja, alles klar. Eigentlich, eigentlich ursprünglich
0: wollte er doch gegen das System kämpfen und sich selbst bereichern, jetzt bereichert er andere Menschen mit seinem gedruckten ey, Worte.
1: Ey, wir müssen wirklich aufhören, ich kriege Kopfschmerzen. Ist aber auch sowas, ne? Dieses <lacht> eh noch an Wort hängen,
0: Worte, das ist doch wirklich, wo, wozu gibt's das? That, Ach, was? Dass man so sagt, mit seinem bedruckten Worte. Und nicht mit seinem bedruckten Wort, er bereichert Menschen mit seinem gedruckten Worte. Das ist ja auch so ein bisschen so ein Bildungsbürgertun-Ding, oder?
1: Ich glaube, das ist eher so, schon so eine altmodische Formulierung, oder? Okay. Keine Ahnung. Ich rede so
0: nicht. Naja, ich, ich, mir fällt es nur auf, manchmal hört man das und denkt sich so, okay, Digga, was soll der Quatsch? Du liest es ja gerade nicht ein Gedicht
1: äh, von Fallersleben. Äh, ja, genau, das ist vor allem Fallersleben. <lacht> Wie kommst du jetzt auf Fallersleben macht Gar, gar keinen Sinn gerade, ähm, Na, weil ich mir nach dem Buch dachte. richtige Deutschtümelei
0: hier bei Auf dir. jeden Fall. Lass leben, Alter. Lass jetzt mal so richtig leben. Lass ausbrechen aus diesem Hamsterrad. ja okay. Komm, lass doch mal drauf scheißen.
1: Ja, wir, scheißen doch, wir scheißen doch schon die ganze Zeit komplett nee. drauf, oder? Ey?
0: Eigentlich das einzige System, was wir komplett missachten, ist sowas wie so ein Computersystem oder so. Aber da
1: kommen wir wirklich gar nicht mit klar. Ja, wobei ich auch nicht
0: weiß, ob wir das Wir sind wirklich gegen jedes System. Windows, Demokratie, <lacht> Rechtsstaat, alles drauf geschissen. Ja, kann schon sein, ey. Alle nicht verstanden, alle drauf geschissen. Das ist vielleicht auch die Frage. Bist du wirklich ein Rebell im System oder haust du nur so oft den Kopf gegen die Wand, weil du nicht weißt, wo deine Grenzen sind?
1: Ja, das habe ich dich ta tatsächlich schon öfter gefragt. Hm. Jetzt habe ähm, ich dich ja auch einmal gefragt. Ja, Vielleicht findest
0: du jetzt eine Antwort.
1: Nee, ich glaube, ich nehme einfach die Antwort, die mir immer am besten gefällt. Hm. Weil die Wahrheit. Also soll ich, ich
0: die Frage auch nochmal beantworten?
1: Nee, die Wahrheit werde ich nämlich nie so 100% ergründen. Hm. Und deswegen nehme ich einfach die Wahrheit, die ich irgendwie angenehmer finde für mich. Und die ist natürlich nicht, dass ich meine Grenzen einfach nicht kenne, sondern dass ich. Äh, was willst du schon wieder? Von mir? Ey, ey,
0: nee, ich höre gerade zu. Ich weiß gerade nicht, ob du gerade auch versuchst, so eine Quatschantwort zu geben oder ob du es ernst meinst. Führ einfach weiter aus. <lacht> Nein, führ einfach weiter aus, Pelle. Ich finde, ich find, jetzt haben wir auch den richtigen Deep Talk Mann, erreicht. Alter,
1: ich, ich hasse schon diese Stimmlage, die du gerade an den Tag legst. Wirklich, Alter. Du kommst mir auch vor wie so ein. Wie so, ein, wie so ein Erkan und Stefan gerade. Du hast ganz
0: vergessen, dass die anderen ja meine Stimmlage gar nicht hören werden, weil das wird ja alles durch unsere Soundanpassung wieder gleich Nein, Da hört man ja gar keine Nuancen mehr raus.
1: Natürlich, die, die Tonation und sowas. Das ist, ist gewissermaßen
0: herrlich. auch eine Maske, die wir uns selber Mann, aufziehen. hör
1: auf, ey, ich hasse diesen... Ey, ich ich habe wirklich, gerade habe ich wirklich Bedenken, weil die Art und Weise, wie du gerade sprichst, ist wirklich wie von so einem äh, Psychologie-Mongo-Idioten-Spacken. Mhm. So, das ist gerade genau diese... Vielleicht diese will ich es aus der
0: rauskitzeln. Vielleicht will ich auf den letzten Metern ja, man, unserer Aufnahme... So, wir
1: hören jetzt hier auch Vielleicht ich will ich halt auf den letzten
0: Metern unserer Aufnahme nochmal dafür sorgen, dass es richtig gegen die Wand fährt. Dass du weißt, du könntest es, aber du willst es nicht mehr.
1: Ey, ich werde recht aggressiv. Ich werde recht aggressiv. Ich schwöre, ich schlag dich gleich kaputt. Ey. Du wolltest doch parallel. Ja, okay, es reicht. Ähm,
0: der Papa hat mir extra gesagt, ich soll
1: das bringen. Ja, ja. Äh, bevor diese Sache hier eskaliert, weil Tobi mit seiner komischen, ich weiß gar nicht, wie man das, mit diesen Tonfall, Alter, der macht mich wirklich macht mich wirklich so aggro. Systemling, Ja, ja, das ist so Mhm. Kennst du auch so, wenn so eine, so eine richtigen Vollidioten so tun wollen, als wären sie gebildet und dann so irgendwelche komischen Wörter einbinden, die sie eigentlich überhaupt gar nicht verstehen und in so einer in so einem Tonfall reden, von dem sie denken, dass nur Gebildete so reden und genau so redest du gerade und das macht mich mega aggressiv. Ja. Ich weiß gar nicht, ich kann mir sogar wirklich vorstellen, dass man es auf der Aufnahme gar nicht so hört und alle Leute so denken, hä, ist der behindert? Was so, ist mit dem nicht in Ordnung? Aber mich nervt dieses komische, dieses... Ich glaube, die denken das in einem Mann, anderen oh, ey, wirklich, Das macht mich so aggressiv. Das macht mich so krass aggressiv, Alter.
0: Ich glaube, nur deinem Munde entspringen solche Worte. Weißt du, also ich glaube, andere würden nicht denken, ja, behindert okay. oder so. Ich glaube, jetzt haben wir das erste Mal die Zuhörer getroffen. Ich fühle mich auch ein bisschen wie in so einem Kreuzverhör
1: gerade Mann, dir. wenn du... Ich, ich weiß gar nicht, ob ich so... Ich kann so gar nicht reden. Das war, ich bin gerade zu aggressiv, um so reden zu können wie du. So dieses, dieses betont ruhige. Mhm. Das ist so oh, das ist so eine, das ist so eine unterschwellige Aggression, die du da vermittelt. So weißt du, das ist so, als wenn du so gerade so übelst am Ausrasten bist mhm. und dein Gegenüber sagt so, ey, wir können doch ganz ruhig miteinander reden. Hm. Komm einfach runter, du musst dich gar nicht aufregen hm. und je, je ruhiger der wird, desto mehr regst du dich dann auf, also ich mich zumindest.
0: Aber jetzt kommt es mal zum richtigen Ausbruch bei dir, habe ich das Gefühl, weißt du, wo ich eben noch meinte, ich muss das Buch lesen, um in dich reingucken zu können, jetzt kommen die Emotionen nach außen, jetzt hast du deine Maske mal Ja, Ja, lassen. aber wir
1: wollen nicht, dass die Emotionen zu weit nach außen kommen, glaube ich. Hm, hm. Ähm, wollen wir nicht, ja? Nee, aber <lacht> also ich würde sagen, wir beenden die Nummer <lacht> Für heute, ich Chance dich gerade so krass, Mach mal Feierabend. Richtiger Idiot. Ich
0: lasse aber trotzdem die Aufnahme noch ein bisschen laufen, damit es im Zweifelsfall Beweismaterial gibt, falls <lacht> noch was passiert. Mach,
1: mach, mach mal. Ja, Feierabend machen wir nicht, weil wir sind total unangepasst. Wir sind mhm. so unangepasst, dass wir ja nicht arbeiten gehen, weil wir klauen nur. Mhm. Dementsprechend gibt es heute keinen Feierabend, sondern äh, einfach nur das Obligatorische bleibt stabil. Aber die anderen können ja einen schönen Feierabend machen.
0: Oder willst du den anderen den schönen Feierabend nicht mehr gönnen?
1: Ich will, dass sie genauso eine Systemspringer werden wie ich und hm. der, der namenlose Läufer hier. Hm. Und nicht mehr arbeiten. Nicht mehr für dieses System. Hm. Können wir da nicht was anderes wünschen als Feierabend?
0: Feierwoche? Feierleben? Feierleben?
1: Schönes... Schön Feierleben. Eine schöne Arbeitslosigkeit. <lacht> wir wünschen euch weiter gute Arbeitslosigkeit. Haut rein. Eure stabile Seitenlage.